0: Neues vom Frittenstand, Adler-Podcast. Herzlich Willkommen.
1: Gute Servus, Hallo und herzlich Willkommen zum Adler-Podcast Episode 10. Bevor ihr jetzt die Folge hört, eine kleine Information an euch. Es gab leider, leider Gottes ein paar sehr, sehr viele Hintergrundgeräusche bei mir zu Hause, beim Aufnehmen, weil, wie ich in der letzten Folge schon mal gesagt habe, ein kleines Defizit an Türen habe, weil manche Firmen einfach nicht in die Pötte kommen. Sprich, Kindergeschrei und, 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 und. Deswegen haben wir die erste Viertelstunde jetzt wegschneiden müssen. Ähm, also deshalb bitte nicht wundern, wir werden einsteigen bei dem Thema Kamada. Heute mit dabei, beziehungsweise jetzt bei der Aufnahme mit dabei, sind wie immer der Markus und herzlich willkommen im Team Frank alias SGE-Papa auf Twitter und der Letztgenannte fängt auch gleich an und erzählt euch, warum er Pro Kamada ist und alle anderen sowieso keine Ahnung haben. Viel Spaß bei Folge 10.
2: Ja, dein Nachwuchs, dein Nachwuchs zeigt ja schon, was ich davon halte. Ich finde es halt zum Heulen, weil das ist alles genau dieselbe Spekuliererei wie bei wie bei den Transfergerüchten, die behaupten dann irgendwas und das ist ja der Witz, wenn sie ihn noch nie gegen einen haben spielen sehen, kann man natürlich behaupten, er wird sich gegen einen Bundesliga Verteidiger nie durchsetzen, aber das Problem an der Sache ist doch, das wissen sie genauso wenig, wenn sie ihn noch nie haben spielen sehen. Also von daher und warten wir es doch erstmal ab. Bin ich finde, er dir. hat schon super Ansätze gezeigt und mein Gott, dann holt er sich halt mal zwei, dreimal eine blutige Nase und dann weiß er aber, wo der Hase langläuft. Und ich nicht der in der Abwehr.
3: Und jetzt lass ihn erstmal spielen und der wird nicht schlechter, der wird nur besser. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Von daher, ähm. Wenn, wenn dann unter Umständen noch ein noch So hinter ihm spielt, mhm. ja, dann aber Der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, -da -da -da.
2: ist noch Konvalescent, aber ist immerhin wieder im Mannschaftstraining, also toi toi toi, vielleicht ähm, sehen wir den schneller als befürchtet. Das wäre natürlich eine coole Verstärkung, um einfach weniger ausrechenbar zu sein. Und das ist ja das, was Adi immer und immer wieder sagt. Wir müssen einen Kader haben, der da in der Breite ist. Und auch im Chat sagt der Kollege Patrick Haupt80 auf Twitter: Ja, der Hütter steht auch auf ihn. Das hat er ganz klar gesagt. Als diese Transfergerüchte aufgekommen sind, hat er Adi ganz klar Kamada den Rücken gestärkt, hat gesagt, ich will ihn nicht abgeben, ich möchte ihn bei mir im System integrieren. Ich glaube, für diese, für diese Schnelligkeit, die du brauchst, ähm, brauchst du einfach spritzige junge Spieler. Das ist nun mal so, das merkst du ja auch an Abraham, der läuft dann halt mal hinterher. Das merkst du an Marco Rus, der dann hinterher läuft jetzt ja im Besonderen, weil er gar nicht so gut läuft. Aber das, ich glaube schon, dass der gut guten System reinpasst und... Ähm, von daher bin ich der Meinung, ähm, dass Hütter ihn da, also auf ihn baut, hat er klar und deutlich gesagt.
3: Also ich denke auch, Kamada wird uns in dieser Saison noch sehr viel Spaß machen. Das glaube ich auch. Und vor allem, weil ich auch bei Kickbase habe. Man könnte <lacht> meinen, wie <lacht> kriegen geht <ich> dafür? <lacht>
0: äh, ist,
2: ja. Hast okay. du dein Kind jetzt zur Adoption freigegeben oder wieso ist es auf einmal so
3: leise? Welches Kind? Was hatten wir anstehen? Hast die
2: um Katze uns da bist, hängen zu lassen oder Bist was? du auf
3: die Katze getreten oder
1: was? Nein, äh, ungefähr. Nein, alles, alles wieder gut. War nur angefressen,
3: weil er nicht raus kann oder so. Schön im, im, im Kinderknast. Lass mich raus, Papa. Nein, also nicht ganz. Ja. Na gut.
2: Also kur kurzer Shoutout tatsächlich an den, an den Patrick Haupt80, der sich jetzt heute alleine hier im Chat durchschlägt. Ähm, ich hatte ja die letzten Wochen genau dasselbe Problem, dass ich reihenweise Selbstgespräche geführt habe, ähm, während ihr zwar ins Mikrofon gebabbelt habt, also insofern bin ich ja äh, froh und es tut mir sehr leid für ihn, ich weiß sehr gut nachzuvollziehen, wie das ist, wenn man die ganze Zeit mit sich selber schreibt. Also wir versuchen das eine oder andere dann auch zu berücksichtigen, wenn da ein Kommentar kommt. Ich habe noch einen letzten gehen. zu zu Straßburg tatsächlich. Ich habe mir das Logo mal angeguckt, das fand ich total geil. Als großer Star Wars-Fan, der ich bin, äh, wenn man sich das Logo von Racing Club des Strasbourg Alsace wirklich mal anguckt, ähm, das sieht fast aus wie so ein, äh, so ein Logo von der Rebellenallianz. Das fand ich total geil. Es, es hat dann so einen nach links oben gehenden Pfeil mit halb rund. Ja, gib es mal Google ein, da siehst du es bestimmt relativ schon, schnell. Schon dabei. Und okay. ähm, das, das habe ich gesehen. Habt ihr da irgendwie cool? Das, das sieht aus wie die blaue Rotte bei der Rebellenallianz irgendwie.
3: Ich so. habe hab jetzt zwei Logos. Du meinst dieses dunkelblaue mit den drei mit den drei Sternen und das mit dem Pfeiler in die Mitte. Ähm, ja, okay, weil da gibt es noch ein anderes, so ein hellblaues mit rot. Kriegt er noch so ein hellblaues mit rot angezeigt? Das wäre auch ja, das also aktuelle. Dieses, dieses
2: hellblaue mit äh, roten Streifen von links oben nach rechts unten. Und da hast du dann RCS drin stehen.
1: Ich glaube, das ist das
2: RCSA. neue Logo, seit es auch Alsace im Namen tragen. Äh, genau. Ähm, und dieses, dieses weiße, was da so links nach oben geht, das sieht aus, wie gesagt, wie so ein, wie so ein Logo von, äh, von
3: Star Wars. Fand ich total cool. Die haben, das ist ein Storch, oder? Gehe
2: ich von aus, weil so, Münster ja.
3: ist ja praktisch äh, in diesem RCS drin. Und das andere Ding drumherum ist soll ein Storch darstellen. Die haben, glaube ich, das Maskottchen ist glaube ich auch ein Storch, oder? Ja. Weil das kann schon sein, weil in, da unten in der
1: Gegend Straßburg und Colmar und sowas, da hast du ja Störche, Störche ohne unendlich. Ja. Störche. Ja.
2: Also das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Das Logo fand ich relativ cool. Also zum einen ist es echt künstlerisch und zum zweiten hat es mich daran erinnert. Genug Deswegen davon. haben wir sie trotzdem weg. So. Du, das sollte ja auch äh, jetzt nicht unbedingt
1: dafür sorgen, dass man hier denen irgendwas schenken soll. Das war nur eine Bemerkung. Gehen wir weiter? Ja, gehen wir, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Dass wir endlich, endlich diesen Plastikmüll da entfernen. Ja, bevor er ins Meer vor uns mehr treibt. Bevor uns uns mehr treibt, genau. Wir sind ja ein, ein Öko-Podcast, was das angeht. Ich dachte, wir sind ein Ösi-Podcast. Auch. So, das war die letzte Folge dieses Podcasts. Ähm, Mit SGE-Podcast <lacht> zumindest. <ja>.
2: <lacht> <lacht> die erste und letzte, sind also schon fast
1: zwei. Sehr gut. Um, also. Ja, Hoffenheim. Hoffenheim. Man streitet zwischen 36 und 39 Sekunden, 1-0, Hinti mit der linken Klebe.
3: Bumm. Wisst, wisst, wisst ihr, was böse war? Ich hab geguckt auf Sky Go. Ich, das Ding war noch nicht drin, da kam von Chojo und dieses Gesicht ich denk, scheiße, gleich passiert was.
2: Ich habe immer parallel den Sportschau-Ticker laufen, habe bei einem Kumpel geguckt, der hatte auch Sky ähm, über das Internet. Wir haben es dann mal gestoppt. Ähm, ich glaube, 30 Sekunden Zeitverzögerung waren da drin.
0: Das ist also Standard,
2: der Sportschau-Ticker ja. ist ja schon später als das wahre Leben, also deutlich später logischerweise, Da muss es ja erstmal reintippeln, der Typ, der den Ticker macht. Und dann kam noch mal 20 Sekunden später das Tor, wo ich so dachte, das ist ja super, das ist ja so spannend, das halte ich ja total nicht aus. Gebt mir bald, Rian. wenn ich jetzt immer irgendwie eine halbe Minute
1: vorher schon weiß, was eigentlich los ist. Aber also ist, aus, aus beruflichen Gründen mhm. äh, ein, ein Broadcast ähm, in, im Inland hat ungefähr eine Minute und internationales Signal circa zwei Minuten Verzögerung. Zum... Okay live das im kann, Stadion Das sein. kann ich ja
2: verstehen, wenn Janet Jackson in der Super Bowl halbzeit show mit Justin Timberlake rummacht. Sehe ich das ja total ein. Oder beim Oscar, wenn man dann so weichgespült irgendwelche
1: Politik-Bashings rausschneiden muss. Nein, das ist Aber, schon technisch einfach so, weil du, du schickst das Ganze ja klar. ins Weltall und dann wieder zurück und dann kommt es da und, und dann wird es
2: irgendein Netz eingespeist und ja, ja, das ist schon völlig klar. Aber das, ähm, ja,
1: Deswegen, war, ja, war ja auch nur einmalig. Des, deswegen habe ich mir das auf dem neuen Format Eintracht FM angehört. Ah, mit Punkt. Lars Weingärtner und Daniel Wolf. Und ich fand das eigentlich recht nett. Also die haben das jetzt nicht nur durch die äh, Vereinsbrille kommentiert. Mhm. Ähm, die, wenn jetzt da irgendeine Situation war, wo der Schiedsrichter vielleicht nicht gepfiffen hat, dann haben die halt kurz nachgeschaut und haben gesagt, nein, keine Aufregung, auch wenn es komisch aussieht, das war kein Foul und hm. lauter solche Sachen und haben in den Phasen, wo nicht viel passiert ist, das eine oder andere reingestreut von, von Informationen zum Kader, zu irgendwelchen Spielern, irgendwelchen ja. geschichtlichen Sachen. Also fand ich eigentlich ganz cool fürs erste Mal. Kann man also, durchaus später auch empfehlen.
2: Du nimmst mir ja alle ja. meine Empfehlungen praktisch schon weg. Das, das Witzige ist, das haben sie ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht, ich weiß gar nicht wann, also das war dann Eintracht Radio als Stream und da haben sie die Spiele ja auch schon versucht über die Eintracht-Seite irgendwie live zu streamen das ist aber damals noch an bestimmten technischen Restriktionen gescheitert, wahrscheinlich die gleiche Technik wie bei der Ticketvergabe heutzutage ähm aber ich meine, ich finde es ja cool, dass sie dranbleiben. Der Axel Hellmann sagt ja nicht umsonst, sie wollen immer digitaler werden und ein multimedialer Verein werden und so weiter und so fort. Da mag man dann drüber streiten, wann eine Grenze überschritten ist, aber ich finde solche Angebote finde ich relativ cool. Ich habe es halt bei Amazon Prime bisher immer mit drin gehabt und habe mir dann das Radio angehört, weil gerade das ist ja auch das, wenn du irgendwie auf Sky guckst und die Eintracht ist halt gerade nicht mit dabei und es läuft die Konferenz, dann höre ich halt auch ganz gerne die Konferenz. Ja, genauso auch in den Öffentlich-Rechtlichen von hr-info, hr1 oder sowas. Das sind so, so Jugend-Flashbacks, ja, weil man da halt vom Radio saß normal ähm, am Spieltag Samstag, als gefühlt noch irgendwie alle gleichzeitig gespielt haben. Und ähm, also ich finde es cool, dass die Eintracht gerade sowas angeht. Definitiv. Gute Sache.
1: Ja. Definitiv. Wie habt ihr das Spiel so. sonst gehört, gesehen, gelesen? Aber nur
2: eine, eine Frage habe ich noch. Ähm, yes. Ich hatte jetzt das Problem, ich habe dann mal versucht, auch über den Stream dann reinzuhören. Wenn ich aber die Seite verlassen habe, war er weg. Das ist halt der Vorteil bei, bei dem Prime-Zeug von Amazonien, dass wenn du dann irgendwie surfst nebenbei und lässt es im Hintergrund laufen, dann bleibt es im Hintergrund der Stream auch intakt. Nur bei Eintracht FM hatte ich das Problem, sobald ich die Seite mit dem Smartphone dann verlassen habe, war es
1: weg. Hast du das über die App gemacht? Über die, ähm, Adler die Adler App. App. Ach, nee, weil über die Adler passiert gekocht. das nämlich, weil äh, ich habe ganz normal äh, Safari oder, oder Chrome oder sowas aufgemacht, mhm. die Seite in den Hintergrund gelegt und mhm. dann ist das ja, normal weiter Das ist beim Smartphone halt ein bisschen schwieriger. Mit dem das war ja am iPhone. Drin, ne? Ich habe ja, hab ja den Browser okay. einfach nur im Hintergrund gelassen mhm. und dann ist das normal über über Möchtest die, die Playding laufen Okay, gut. Wieder was gelernt. Der Lernpodcast.
3: <lacht> jetzt auch noch. Hardline-Info. Uh -huh. Ja, Jungs, geht's euch da auch so, dass ihr eigentlich, ich meine, die Statistiken des Spiels haben ja eigentlich das gesamte Spiel auf den Kopf gestellt. Ja, ne? 79% Ballbesitz. Ja, ja aber 70%
1: Ballbesitz bringt dir jetzt nichts, wenn du immer nur, weiß ich
3: du, nicht, hintenrum spielst, mhm. der ständig Pässe gibst in der, ab der Reihe. Nee, ist klar. Ich meine, letztendlich, die Passquote war ja auch im Gegensatz zu unserer Passquote echt überirdisch Und trotzdem, die Zweikampfquote war auch besser als, als unsere. Und trotzdem ja, muss das aber auch
2: sein, sonst hätten sie ja den Ball nicht so oft gehabt. <lacht> <Was ist lacht> ja,
0: ja? War's war's. okay
2: wären unsere Leute ja nicht giftig gewesen oder sowas. Aber ist genau was der Joe sagt. Ich habe mir das ganze Spiel dann hinterher nochmal in voller Länge angeguckt. Das war fast nichts besorgniserregendes dabei. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die ins letzte Drittel kommen. Also ich muss dann sagen, ja, da waren ein paar Situationen, die waren auf Messers Schneider, also gerade die upside situationen waren zumindest die zweite, war relativ knapp. Bei dem, wo er beim Trapp halt im Blickfeld rumgestanden hat, ähm, war halt so, aber das hätte nie im Leben ein Tor sein dürfen. Also das war relativ klar. Ähm, aber ähm, es war schon so, dass man nicht das Gefühl hatte, die kommen wirklich gefährlich oft ins, ins letzte Drittel. Da waren relativ viele Pässe, die sie in ihrer eigenen Hälfte an der Seitenlinie irgendwie erkämpft haben, haben den Ball nach vorne geschlagen und da war keiner. Da war einfach keiner. Der Ball ging dann irgendwie locker an Hase B und der hat dann angefangen von hinten wieder für uns aufzuteilen. Aber was auch klar ist, auch das wird gerade im Chat nochmal bestätigt, also unsere Passquote ist mit 70% natürlich grottenschlecht. Wenn du da irgendwie eine Mannschaft hast, die da reingrätscht und die dann aber schnell ins letzte Drittel kommt, ich sag mal Dortmund in der neuen Ausstellung und selbst die Bayern, pff, dann... Schlägt es aber ein,
3: also da ja, brauchen wir deutlich mehr Genauigkeit. Da hast du recht, aber es ist ja letztendlich auch so, die Pässe, die wir spielen, sind mhm. natürlich auch extrem oder sehr viel gefährlicher für uns als die, die zum Beispiel Hoffenheim gespielt hat. Wenn ich hinten quer passe, mhm. ja gut, kein Problem, wenn ich aber die Pässe steil in die Steil schicke, mhm. dann ist natürlich die Gefahr, dass der nicht ankommt um einiges höher, als wenn ich hinten ein bisschen quer hin und her passe.
2: Das ist völlig klar. Also im Vergleich mit Hoffenheim, das mag schon sein, aber ich glaube trotzdem, da an der Stabilität, was das anbetrifft und an der Genauigkeit, können wir definitiv noch arbeiten. Klar, logisch. Müssen wir auch noch arbeiten. Auch also da habe ich wirklich jetzt auch in der Nachschau für mich klar gesehen, also da haben wir viel Glück gehabt, dass Hoffenheim einfach noch nicht so eingespielt ist. Ich würde schon sagen, wir haben in dem Sinne Glück gehabt, dass wir schon ein bisschen mehr im Saft stehen, wie ja vorhin auch schon gesagt worden ist, dass unsere Testspiele Pflichtspiele waren. Das haben ja auch Adi und Freddy mehrfach betont, dass sie sagen, das ist gar nicht schlecht, weil da geht es dann schon um was, hast ein anderes Konzentrationslevel und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, du hast halt einfach gemerkt, dass Hoffenheim überhaupt noch jetzt über die Saison erst so richtig einsteigt, weil ganz ehrlich die ersten zehn Minuten und das hast du ja auch mir per WhatsApp geschickt, Markus. Du hast es über genannt. Also jetzt ganz so schlimm war es nicht, weil dann hätten sie ja drei Tore machen sollen. Aber die ersten zehn Minuten
3: hat Hoffenheim kein Bein auf die Erde gekriegt. Nicht. Korrekt. Also die ersten zehn Minuten war, war Hoffenheim überhaupt nicht anwesend. Ja
2: das hast du auch wirklich gesehen, also das beste Beispiel war für mich diese Szene, wo der Ante den Baumann angegangen ist, neunte Minute oder was das gewesen ist, und da, ähm, wo ein Riesenschauspiel dann hinterher gemacht worden ist, aber die, die sind da gar nicht zurückgerückt, unsere Leute. Die sind einfach dann vorne drin geblieben und haben die direkt weiter unter Druck gesetzt. Und das hat ja dazu geführt, dass der Baumann aus dem Strafraum raus musste. Der musste ja noch halb bis zur Eckfahne laufen, um seinen Notpass da hinten rauszuschlagen. Also da haben sie wirklich gedrückt ohne Ende. Und da merkst du, wir sind da trotzdem schon ein bisschen anders
3: im Saft, als das die Gegner sind. Und das müssen wir so lange wie möglich ausnutzen. Wobei wir auch noch nicht bei 100 Prozent sind. Da kommt auch noch einiges, nee, da fehlt jetzt. auch noch einiges. Das siehst du ja auch. Und ja, ich denke mal, dass die Passquote, die wird die wird bei einigen noch um einiges besser werden. Ja, muss, Wobei wir natürlich muss, immer davon... Ich, ja, aber ihr könnt immer davon ausgehen, dass unsere Passquote immer schlechter sein wird als eine Passquote von von Gladbach, von Bayern, von Dortmund. Weil wir einfach... Du kriegst den Ball ja, und du spielst sofort. steil. Ja, eben. Du spielst sofort steil nach vorne. Ja, Nee, da bin, da bin ich schon bei dir. Die ist insofern trügerisch, als wenn, wenn ich
2: mir natürlich 40 mal den Ball äh, am eigenen 16er hin und her schiebe und es geht keiner dazwischen, habe ich natürlich eine Passquote, die ist ein Traum. Ja, weil ganz ehrlich, das würde wahrscheinlich die Oma mit dem Krückstock dann so machen. Ähm, und wir haben halt das riskantere Spiel, weil wir direkt versuchen vertikal zu spielen. Und dann kommen halt viele mal nicht an und dann schlägt sich das da drin auch wieder. Also da gebe ich dir schon recht. Das ist auch schon eine Frage ähm,
1: der Taktik im Zweifelsfall. Natürlich. Na Und du brauchst Aber halt auch das Material vorne. Also das ist eben dieses ja. Stürmerproblem, was sie noch haben. Du brauchst halt echt einen da vorne, der die Dinger auch mal was. reinmacht. Genau. <lacht>
2: genau. Lass uns bitte nicht auch noch singen. Ich glaube, das wäre zu arg. Adler Podcast Chor. Ähm, Chor haben wir ja schon ein. Ähm, was mich halt bei dem Spiel wirklich beeindruckt hat, auch wenn das sich ein bisschen anhört, wie immer wieder das Gleiche, ist echt Hinti. Ähm, wenn die Hoffenheimer dann wirklich mal einen Pass gespielt haben, wo man das Gefühl hatte, die kommen jetzt sogar in die Überzahl rein, stand der da eiskalt hinten dran, eine kurze Grätsche, Ball war weg. Also da hast du richtig gemerkt, er hat seine Gegenspieler ähm, richtig aufgerieben wieder. Nach schönster Chelsea-Manier.
3: Ja, teilweise, du hast genau gesehen, er läuft auf Hinti zu, er ist letzter mhm. Mann, baff, der Kerl läuft vorbei, der Ball ist bei Hinti und er läuft weiter nach vorne es war mhm. schon sehr beeindruckend, was er da teilweise gemacht hat was ich ja recht lustig fand
1: in irgendeinem Interview ist ja dieser Goff oder wie der heißt den, den geholt mhm. haben von, von Hoffenheim, die der haben der halt Haine. den irgendwie gefragt wegen ähm, eben dem Hinti-Hype, ob er das mhm. wie er da zu ihm steht oder sowas und er hat halt quasi irgendwie nur gemeint mit ja keine Ahnung wer das ist und sonst was. also ich glaube jetzt weiß er das jetzt kennt er den der ja. hat ja keinen Giroud, Stich gemacht. Giroud
2: kannte den vorher auch nicht. Ähm, Nein. Und hinterher hatte er die Handabdrücke von Hinti auf dem Hals ähm, so gut eingeprägt, dass er sich wahrscheinlich als Tattoo noch nachstechen lassen.
3: <lacht> ja, so eine öse ist schon Bild, Wo der
2: da halb auf dem drauf liegt, im Wirkegriff sich auf ihn, auf seinem Genick abstützt. Also was für eine Maschine. Aber apropos Maschine, Kostic. Zwei Worte. Ja. Kostic-Maschine. Das ist alles gesagt. Das erzählt ein 90-Minuten-Spiel. Das war schon in Vaduzzo, wo sie gefühlt alle gesagt haben, sagt den Kostic mal einer, dass der Schiedsrichter abgepfiffen hat, sonst läuft er wahrscheinlich heute noch. Ähm, der, der Typ ist komplett irre, wenn du überlegst, mit was für Vorschuss ähm, Häme, nicht Lorbein, sondern Häme, in dem Fall, der zu uns gekommen ist und wie der sich jetzt entwickelt hat, das ist irre.
1: Ja, damit ja. Jetzt regen sich ja halt die Leute in die andere Richtung auf mit. Naja, wenn er es eh kann, warum hat er das dann bei Stuttgart oder bei Hamburg nicht geleistet? Ja. Und weil die Mannschaft nicht da war. Vielleicht
2: war Richtig. der Spirit nicht da. Vielleicht war das Vertrauen vom Trainer und vom Management nicht da.
3: Zumal er also, ja, ja jetzt auch auch eine andere Rolle spielt. Warum reden wir da überhaupt drüber? Also, das ist komplett anders. Gab zwei Szenen oder drei Szenen, wo er wirklich von zwei Mann bedrängt wurde und dann siehst du ihn plötzlich links mit Ball am Fuß Richtung Tor rennen, wo du denkst, okay, wie ist er da jetzt durchgekommen, weil er sich einfach durchgesetzt hat mit roher Gewalt oder was weiß ich.
2: Ja, aber auch mit Technik, das ist es ja. Denn Der nimmt den Ball dann gerne mal mit der Hacke hinten rum und der, der hat tausend Tricks, aber der ist halt so unfassbar beweglich. Ähm, absolut irre. Und heute hat er ja auf Twitter ähm, ja für größte Entzückung gesorgt mit seinem Oberkörperfreibild. Die Frauenwelt lag ihm ja komplett zu Füßen. Also ähm,
3: ich glaube, ich, ich konnte mir meinen Kommentar nicht verkneifen. <lacht> ja, den habe ich
2: wohl gesehen. Ähm, also kommt schon ein krasser Typ. Also komplett krasser Typ. Yeah. und muss ich sagen totale Liebe, also der typ, der typ ist einfach mega geil und eben nicht wie auch gerade wieder im Chat geschrieben der personifizierte Abstieg daran sieht man dann schon mal, dass es an ihm im Zweifelsfall nicht gelegen hat ähm, sondern entweder lag es am Umfeld dass das eben, er sich da nicht so entfalten konnte oder das Mannschaftsgefüge weil ähm, das stimmt glaube ich bei uns definitiv bei 198% Prozent. Der Spirit in der Mannschaft. Also absolut. Und er hat das jetzt ja nicht umsonst als Erster diesen Sommer verlängert.
3: Das sehe ich ähnlich und ich glaube, das ist unser nächster Big Deal. Der wird mhm, wenn, der, wenn der diese Saison wieder so durchläuft, wie er letzte Saison durchgelaufen ist, dann, dann wird es auch schwierig, ihn zu halten.
2: Ja, aber die Frage ist, warum? Warum soll es schwer sein, ihn zu halten? Wenn er, sich, ja. wenn er sich hier wohlfühlt, wenn das Ganze funktioniert, wenn es äh, läuft und er hier klarkommt, ähm, klar, dann ist es schön, dass er bei uns endlich mal die Entwicklung und die Leistung gezeigt hat, die er bringen kann, um sich dann für andere Vereine zu empfehlen. Aber letzten Endes musst du mal gucken, der wurde in den anderen Vereinen ja fast vom Hof gejagt. ja. Und bei Unis ja. wird er, muss man ja fast sagen, verehrt. ja, Mit Recht. Klar, das ja, ist jetzt... Das, das
0: ja?
3: Da ist er nicht der Erste, der verehrt wird und trotzdem dann geht, wenn woanders das Geld zum einen winkt und zum anderen. Klar, wenn England schreit, ein Menü, ein Chelsea, ein was weiß ich was, dann glaube ja. ich nicht, dass ein Kostic Nein sagt. Die Frage ist halt
2: nur, welche Rolle spielt er dann dort? Spielt er dann wirklich so eine Rolle wie hier, wo er auf der linken Seite so gefühlt machen kann, was er will? Ähm... Oder kriegt er da wieder ein Mannschaftsgefüge, wo er eben dann nicht so zur Entfaltung kommt, wie das bei uns der Fall ist? Dann ich weiß es nicht. Ich hoffe, er wird sich das gut überlegen, wenn sowas passiert. Kommt ja auch an, schon bei Aler und Jovic Holen. gehofft.
3: Hm. Ja, wie gesagt, das habe ich auch ja. schon bei Aler und Jovic gehofft.
2: Also bei Aler, muss ich sagen, da bin ich enttäuscht. Ganz klar, weil selbst wenn er das als Sprungbrett dann eben in die englische Liga sieht oder weil die Kohle gewinkt hat, wie verrückt. Beim Juvic, dem mache ich 0% Vorwurf. Der ist so jung, der hat eine gigantische Entwicklung, der kann bei einem großen Verein richtig einschlagen. Er wird kein zweiter Ronaldo, er wird kein dritter Messi. Aber der kann eine sehr gute Karriere machen und das wäre bei uns definitiv limitiert gewesen. Ich glaube auch dass wir vielleicht mehr Chancen gehabt hätten, ihn zu halten, wenn wir Champions League gespielt hätten. Und wo er natürlich auch sieht, dass uns da noch das Potenzial für sowas fehlt, auch wenn die Entwicklung in den letzten Jahren wirklich top ist. Aber dem Jovic mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Und der hat hinterher ja auch mit seinem Shoutout-Video da nochmal ziemlich klar gemacht, was ihm da Frankfurt bedeutet hat und dass er dankbar ist und keine Ahnung was. Hast du von Halle irgendwas gehört, seitdem er weg ist? Nix. Also da bin ich
1: Nein. definitiv komplett enttäuscht. Ja, wobei heute habe ich was. Also ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, aber ähm, angeblich liebäugelt man jetzt, dass man Jovic verleiht, weil sie dann ihn irgendwie absolut nicht mag. Hm. Und auch relativ von Anfang. einen aufs Brustbein
2: geben, was soll's?
1: Ja, das ist alles eine Frage. Was er zu ihm sagt. Aber ähm, ja, er war auch irgendwie am Anfang. Irgendwas habe ich da gehört, dass er da sehr ja dagegen war, weil er gemeint hat, ja, der hat halt dort Tore geschossen und wie hilft er mir weiter? Den brauche ich nicht. Ähm, ganz kurz so ein, ein eine side info weil du gemeint hast, äh, Frank wegen äh, kein zweiter Ronaldo. Der hat jetzt auch so eine lustige Meldung von sich geschoben und beschwert sich, dass heutzutage jeder Spieler 100 Millionen kostet.
2: Ja, das war halt einmal was Besonderes bei ihm. Dann muss genau. er halt 200 Millionen kosten oder 260 wie in dem oder 220 oder was auch immer. Sehr. Ja, aber jetzt reden wir schon wieder über Spieler, die gar nicht mehr da sind. Konzentrieren wir uns mal lieber aufs Hier und Jetzt, glaube ich.
1: Ja, habt ihr noch was zu dem... Plastikspiel, außer dass wir da zwei, dreimal Glück gehabt haben. Also Glück waren definitiv keine Tore, aber hätte anders auch ausgehen können.
2: Ja, jetzt auf jeden Fall, also gerade bei dieser einen Aktion in der Pan 30., 36. oder was von Kostic, wo er sich mega den Ball erkämpft, die ganze Linie lang marschiert und dann schön in den Strafraum reinzieht und dann sogar doch selber versucht, obwohl Tadachi ähm, Kamada in der Mitte mitgelaufen war und frei gewesen wäre. Ähm, das war halt schade. Ich hätte ihm das auch gegönnt. Ähm, Baumann hat die Ecke halt zugemacht, es ist wie es ist. Der hätte auch genauso gut auf den Spieler in der Mitte spekulieren können. Äh, das war halt ein bisschen schade. Ähm, aber gut, Torchancen waren ja noch da. Der Freistoß kurz vor der Pause vom, ähm, vom Ante, als der Gacinovic da abgeräumt ist mit einem eishockeymäßigen mäßigen Bodycheck von hinten. Das hat mich sehr ans WM-Endspiel in Brasilien 2014 erinnert. Ich weiß überhaupt nicht wieso, muss man an Herrn Kramer fragen. Ähm, also. Ja, das war ein strammes Schüsschen. Der Baumann konnte den gerade noch zwei Meter abklatschen und hat ihn dann im zweiten nachfassend irgendwie gekriegt. Dem haben wahrscheinlich die Hände noch beim Wiederanpfiff gebrannt. Das war halt schade, war ein bisschen zu zentral. Also wie gesagt, Ante, wenn er dann mal Zug zum Tor hat, ist er einfach schon sehr genial. waren schon ein paar, paar Sachen mit dabei. Auch so dieser, dieser kopfball vom Chor das eine Mal, der dann wirklich ganz lang ins lange Eck springt über ein Torwart weg, also das war dann auch knapp, als der eine Hoffenheim-Spieler dann noch auf der Linie gerade so geklärt hat, also es waren schon ein paar Sachen dabei, die waren nah dran, aber das Problem ist, machst du nicht rein, steht es halt ganz schnell auch unentschieden. Ganz, also da ganz müssen passieren. wir definitiv macht, dran arbeiten.
3: Macht mal ganz kurz ohne mich weiter, ich bin gleich wieder da. Das noch? Ja, aber
2: was ich halt sagen muss, Miat hat mir auch gut gefallen bei dem Spiel. Das ist so das Letzte, was ich jetzt noch äh, zum Besten geben wird an der, an der äh, Geschichte. Der war, ist ja sehr in der Kritik in letzter Zeit, Es ist, ist permanent gefühlt unter Druck. Ja, Man hat an seinem Jubel in Vaduz gesehen, wie toll das für ihn war, dass er mal wieder ein Tor gemacht hat, weil er vielleicht auch dachte, er kann das ein bisschen abschütteln. Aber im Hoffenheim-Spiel hat er mir gut gefallen. Ist nicht zwingend der Stoßstürmer, der dann die entscheidenden drei Tore macht. Ich glaube, das ist eher die Sache vom Ant oder ein geiler Kopfball vom Paciencia. Aber was man schon gemerkt hat, extrem engagiert, viel unterwegs, nach vorne, nach hinten. Hatte auch ein paar sehr gute Abwehraktionen, ein paar schöne Grätschen mit dabei gehabt. Also da muss ich sagen, der hat mir am Wochenende sehr gut gefallen bei dem Spiel am Sonntag. Da hat er sich echt ins Zeug gelegt und ähm, hat da einiges getan. Also da muss ich mal sagen,
1: gute Leistung von ihm. Ja, es wäre halt schön, wenn er das Ganze mit ins nächste Spiel transportiert mhm. und das Ganze vielleicht mal über drei, vier Spiele konstant halten könnte. Ja. Mhm. Ähm ja, es ist, es ist aber so wirklich, keine also Gefahr von ihm, finde ich, ist jetzt nicht wirklich ausgegangen.
2: Ja, nochmal, nicht zum Tor, das will ich ja damit auch sagen, aber genau wie Kamada beim Spieleverteilen, wobei er da echt aufpassen muss, weil der Kamada ihm da den Rang jetzt schon abläuft. Weil es technisch feiner ist, weil es ähm, deutlich selbstbewusster ist und weil bei dem die Pässe halt auch teilweise gefährlich ankommen, was bei mir halt im Moment halt überhaupt nicht gelingen will. Ja, okay. Aber nochmal, ich fand das Spiel am Wochenende war okay, Kampfgeist war gut, war auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten Spielen, die wir von ihm gesehen haben. Es gibt Hab ja dann immer ein paar, die dann sagen, war trotzdem nichts, aber da muss ich sagen, sah ich am Wochenende komplett anders.
3: Ihr seid bei Gacinovic-Bashing? Nein, Nein beim Loben. Herr äh Lobing. Ja, ich meine, er hat das gemacht, was er immer macht. Er hat gekämpft, er hat gekratzt. Und diesmal haben auch ein paar Pässe geklappt. Ja. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, das du nochmal schön zusammengefasst, was wir gerade ohne dich schon besprochen haben.
3: Okay, ja, schon. Ich weiß ja nicht da. <lacht> Ich, ich verstehe euch.
2: Nee. Na, es ist gut. doch schön von einem unabhängigen Sachverständigen nochmal eine Bestätigung zu kriegen für das, was man gesagt
1: hat als Ahnungsloser. Dass der Versicherungsschaden angenommen wird oder nicht. <lacht> <lacht> das genau das die
2: Versicherungsdetektive. Der Fall Mir Gacchino wird schon die
1: verunglückte Flanke. Ne, passt schon. Ja, aber Flanke, Danny da, da Costa hat Flanken geübt, oder? Ja. Der hat den ganzen Sommer nichts anderes gemacht außer flanken.
2: Wobei ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob ich es einfach nur nicht richtig abgespeichert habe. Aber ja, der hat zum Ende der letzten Saison haben die Flanken keine Präzision oder es waren gar keine Flanken.
1: Ja. Gut, aber das ist mit, hat mit Sicherheit über die 700 durch. Spiele. Der war ja komplett ja. überspielt.
2: Ja. Also ich glaube, da wird es ist ja so, dass man sich immer gern so die letzten Ereignisse merkt, so psychologisch. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob man ihm da so 100% recht tut damit, wenn man sagt, der konnte überhaupt keine Flanken. Man merkt, er ist jetzt viel frischer, das merkt man auch insgesamt auf dem Platz, ähm, ist wieder voll da. Und wenn dann auch noch ein paar gute Flanken dabei rauskommen, super. Aber definitiv ja. Ähm ist eine klare Verbesserung zum Ende der letzten Saison. Aber nochmal, ob das jetzt fair ist oder nicht. Ja. Dann... Aber äh, Wollen wir direkt über den krassen Dopingskandal in der Bundesliga direkt sprechen? Unglaublich. Der mit diesem Spiel e ewig verbunden bleiben wird.
1: Ja, ja, es ist, ist... Also, also... Ich ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also die Aussage vom Hinti, ich habe noch nie in meinem Leben einen Krampf gehabt und ich ein wusste nicht, was das ist. Oder einen Wadenkrampf.
2: ein einen Wadenkrampf.
1: Ja, das <lacht> kann man jetzt glauben oder auch nicht. Ähm, <lacht> dann dieser Sache mit Akupunktur. Ähm, das glaube ich aber Da musst du halt echt gut sein, dass du gleich weißt, wo du da hinstechen musst, außer du hast vielleicht irgendwie eine Machete und denkst, nur no, vielleicht ungefähr da. Hm.
2: Hm. Ach, weiß ich nicht. Aber meine erste Reaktion war, als ich das mit Nadel gehört habe, ich habe sofort das mit Akupunktur assoziiert.
1: Die Tabolen. Nadel. So.
2: <lacht> Hilfe. Oh Gott. Nadel. Äh, ja. Großartig. Das. das das war wieder einer zum Füße heben, so flach war der. Ja. Alter Vater, ey. Nee, aber ich, die Aussage allein ist ja schon mal sensationell geil. Ich, ich habe noch nie einen Wadenkrampf gehabt. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Ich dachte erstmal, es ist alles kaputt. <lacht> sensationell. Das musste erstmal drauf kommen. Also der Carsten Schellhorn, dem er das ins Interview erzählt hat, der, der musste auch innerlich geplatzt sein, vor Lachen. Was für eine totgeile Aussage, weil ich glaube, der meint es halt auch so, ne? Also Hindi ist ja ziemlich gerade raus. Ähm, total irre. Wenn du das nicht kennst, denkst du, es ist alles kaputt, dann kommt der Doc mit seinen Nadeln und alles war wieder gut. Dr. Bob, Dr.
1: Bob, da ist das Bein kaputt. Ja genau, das Dschungelcamp. Ähm, ja, aber was aber, glaube ich, mehr Probleme macht, sind diese zwei ominösen Pillen. Ja, zu zwei? Ich habe nur eine gesehen, im Fernsehen war nur eine. Na, es waren angeblich zwei, ich hätte auch nur eine gesehen, oh. aber angeblich waren zwei: einmal Magnesium oh. und das andere, pff, keine Ahnung. Ich habe verstanden, er hat ein hochkonzentriertes Gel bekommen, um den Krampf wegzukriegen
2: und dann eben noch mal eine Tablette. Auch hochkonzentrierte Kohlenhydrate, keine Ahnung, was war jetzt die Stellungnahme der Eintracht, plus halt Akupunktur.
1: Ja, aber Kohlenhydrate bei einem Krampf. Ich wüsste jetzt nicht, was mir das da bringt. Magnesium und Kalzium und sowas, ja. Aber oh. das kann ich auch in eine Flasche reinschmeißen, das löst sich schnell auf und da trink. Vielleicht ja, aber gefährlich.
2: Das ist sowieso Bullshit. Ja, weil der Witz an der Sache ist, das hat äh, Dr. Eckart von Hirschhausen mal sehr schön gesagt, das ist wie wenn du Kaffee trinkst und nach zwei Minuten sagst, ich fühle mich schon viel wacher. Das ist kompletter Irrsinn, weil bis das im Magen genau. ist und verdaut ist und bis der ganze Kram dann irgendwann im Gehirn oder sonst wo ankommt, ähm, dauert es eine Viertel bis eine halbe Stunde, Minimum. Ähm, da kannst du auch heißes Wasser saufen und hast den
1: gleichen Effekt. Ja, ja, schau dir diese Kochsendungen an. Die haben nicht mal den Löffel im Mund und. Mm, das ist das beste Schnitzel, das ich je gegessen habe. Ja, mm. du musst es ja vorher noch essen. Geil, der Ösi isst sein Schnitzel mit dem Löffel. Habe auch noch nicht gehört. Püriert, was los? Ich bin ja schon über 100 <lacht> Laut dir.
2: Na, vielleicht so, ja, The stimmt. Taste. Da haben sie ja auch nur einen Löffel, den du hinten reingestopft kriegst, bis zum Zäpfchen. Da muss ja auch alles drauf sein. Der, der Fachmann.
3: Wow, jetzt sind voll beim Thema. Ja, wenn sich einer mit Essen auskennt, dann bin ich das. Ja gut, irgendwas muss man auch können, ne?
2: Jeder kann irgendwas gut. Bei mir hat das. Ich kann gut rennen. Ja, es renne ich. Siehst du, ich kann es im Moment überhaupt nicht. Ja, ja, stimmt. Ich habe mich Letzte. heute durch meinen ersten Arbeitstag gequält, das war die wahre Pracht. Aber das Geilste ist, wenn du ein Eintracht Stadionkissen hast auf der Arbeit und das eigentlich nur als Dekoration irgendwo rumflacken äh, hast und das aber dann endlich nehmen kannst, um das unter dein leidgeprüftes Bein zu schieben und äh, dann endlich mal gescheit sitzen kannst, das war die wahre Wohltat von unten. Das, das wirkt dann durch die Haut. Das war toll. Das war ein Labsaal. Okay, dann bin du bist du. Das Und das ärgert meinen Spaß. Chef, weil der ist Lilien-Fan. Da konnte ich es schön reinreiben. Das war perfekt. Der hat es oh bestimmt je. toll gefunden, dass ich die ganze Sitzung auf äh, einem Eintrachtkissen gesessen habe. Das war toll.
3: Komm, der ist ja, doch das wohl, dass du da bist.
2: Ja, hat er zumindest behauptet. Nee, glaube ich auch. Ist auch so. Bin auch das ehrlich gesagt froh, weil nach sechs Wochen hast du Netflix durchgespielt. Das ist einfach nicht mehr witzig. Ja, irgendwann fällt
3: dir auch die Decke auf den Kopf, glaube ich. Oh. Allerdings. Okay, ähm, ähm, Eins noch.
2: Sorry, ja, eins noch. Ähm und zwar zu diesem Hinti-Doping-Skandal. Das wird ja jetzt wieder aufgebauscht, Gott weiß was. Selbst irgendwelche Hoffenheimer waren sich ja nicht so blöd, das direkt mal mit aufzubauschen. Irgendein Leipziger hat dann geschrieben, erst ist ein Dortmund Skandal, jetzt haben wir einen Doping-Skandal. Das ist sensationell, was da wirklich für Leute aus den Büschen kommen. Aber eins muss ich sagen, was mir heute, was mich sehr beeindruckt hat, war die liebe Malisa Pfeiffer die unter Pfeife-Deckel mit Doppelg unter Twitter firmiert. Die hat einen sehr sachlichen Thread dazu geschrieben heute und den wollte ich hier nicht unerwähnt unerwäh lassen, weil er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die als Sportjournalistin mal gesagt hat, ja... Jetzt wird hier wieder drauf rumgetreten und irgendwelche Journalisten hätten eine Agenda und hat auch gesagt, ja, im Sportjournalismus laufen bestimmt nicht alle Sachen richtig, im Gegenteil, laufen auch bestimmt ein paar Sachen falsch. Aber man muss halt eins mal nüchtern betrachten. Die NADA gibt eine Pressemitteilung raus. Die Agenturen wie eine DPA greifen das auf. Und was dann die einzelnen Sportredaktionen draus machen, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Nachrichtenagenturen, die berichten darüber ganz sachlich und geben nur wieder, die NADA hat eine Untersuchung eingeleitet und mehr ist es auch nicht. Ja, ist
1: ja auch das legitim. Dann, das ist ja okay, dass die das untersuchen. Aber dass das dann, wie, wie okay, du richtig sagst, ehrlich, so, so aufgebauscht wird, dass dann diese komische Zeitung mit B gleich dann, keine Ahnung, eine fette Headline draus macht und, weiß nicht, vielleicht sagt, okay, die Zeitung kostet heute 2 Euro mehr im Rhein-Main-Gebiet. Ja, oder
2: direkt hinter die Paywall.
1: Sehr gut. Genau.
2: Ja, aber das das fand ich fand ich eine sehr schöne Einordnung, hat mir super gut gefallen, insofern ähm, schöne Grüße war war ein schöner Thread. Ähm, hat sie dann heute auch mit dazu geschrieben, das Ganze wurde durch die Verzögerung von Bas Dost und die Fanaussperrung in Straßburg ja schön überlagert. Wenigstens da wurde das Thema gleich wieder ein bisschen runtergekocht, weil es noch emotionalere Themen gab als diesen Unsinn, der da äh, geschrieben worden ist teilweise. Aber ich glaube, daran sieht man, dass man darf halt nicht sowas wie Sky oder sowas mit seriösem Journalismus verwechseln. Ja? Weil das ist es natürlich nicht. Das ist ein Unterhaltungsprogramm. Die babbeln halt irgendein Zeug dazwischen. Das sind Moderatoren, die gleichzeitig German Gladiators und was weiß ich nicht hier dann und die große Trampolinshow am besten noch moderieren. Mein Gott, das sind Moderatoren. Ja, die haben vielleicht auch mal in früher Jugend im 18. Jahrhundert Journalismus studiert, aber das Problem an der Sache ist, die wollen nur unterhalten. Da geht es nicht um tiefgründige Analyse. Das ist nicht das literarische Quartett, was da im Fernsehen läuft. Und ähm, deswegen hat mir gut gefallen, wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, ähm, war eine sehr schöne
1: Zusammenfassung auf Twitter. Ja, werden wir mal schauen, dass wir das finden und dann haben wir das in die Show Notes rein. Kann ich dir im Zweifelsfall... Ähm, irgendwie rüberschicken sehr gut gut dann hätten wir mal die letzten spiele abgehakt und den nada skandal ähm,
3: darf ich noch ganz kurz zu dem spieltag der bundesliga was sagen er hat wieder internetprobleme bitteschön oh nein kratz ist schon wieder du häckselst ja aber ist gut Klingt nicht okay. schlimmer als sonst. Nein, mir geht es mir geht's nur um das Spiel, das nach unserem Spiel war. Und das Spiel war Union gegen Leipzig, wo Union 4-0 verloren hat. Erstes ja. Bundesligaspiel. Ich weiß, worauf Erstens du hinaus willst. Saugeile Aktion mit den verstorbenen Union-Fans. Fand ich obergeil. Ja. Zweite Nummer. Ich habe vom. Vom, vom, vom Tablet gesessen, habe das Ganze auf Sky-Go geguckt, weil ich habe so einen schönen Sky-Go-Zugang von meiner Mutter. Meine Mutter guckt auf dem Fernseher, ich habe den Sky-Go-Zugang, reicht mir. Ähm, da war ja 15 Minuten, ersten 15 Minuten war ja mehr oder weniger ähm, Stimmungsboykott und oh. der Tatsache, dass man gegen Leipzig gespielt hat. Es war aber nicht leise im Stadion. Also Ich dachte mir so, ja, gut, Stimmungsboykott, leise ist das jetzt nicht. Ja, und dann waren die 15 Minuten rum und dann zählten die plötzlich runter und dann brach die hm. Hölle los. Und Leute, ich habe eine Gänsehaut gekriegt, das war der Hammer. Ganz viel Liebe an Union, Hammer. Die haben
2: definitiv ihren ersten Auftritt ähm, grandios zelebriert. Also irgendeiner irgendein Union-Fan hat auf Twitter auch geschrieben, das ist unser ganzes Jahr Weihnachten jetzt, diese Bundesliga-Saison. Vielleicht gibt es mehr als ein Jahr, aber das eine Jahr ist schon mal unser Weihnachten. Fand ich eine gute Zusammenfassung. Und ja, definitiv, also auch diese ganze ähm, verstorbene stadion aktion sensationell, diese Bilder da zu drucken für, für 10 Euro oder was, also relativ fair, würde ich jetzt sagen. Und das dann wirklich als, ähm, als kleines Banner dann mitzunehmen und die Leute dann mitzunehmen und denen zu würdigen praktisch, dass man mit denen immer Zeiten durchlitten hat und die jetzt die Bundesliga-Saison nicht mehr erleben können, das ist ein Gänsehaut-Ding. super geil Definitiv ganz großes, äh, ganz großes, dickes Ding von Union. Klasse Aktion, super Sache.
3: Jo, da bin ich mal gespannt. Sowohl das Spiel äh, in Frankfurt oder auch das Spiel dann in Berlin. Das wird eine feine Geschichte.
2: Das einzige Verrückte ist ja, da haben wir uns ja auch schon mal im Vorfeld drüber unterhalten: die Tore fielen alle nach dem Stimmungsboykott. Aber das ist schon Stimmung ein bisschen Ziemlich,
3: ziemlich genau eine Minute danach. <lacht>
2: Stimmungsboykott war vorbei und direkt rappelt in der Bude. Ich meine klar, Halstenberg war, äh, war gut. Ja, mein Spieler also, bei Kickbase war ein bisschen lass zu mich in Ruhe mit dem. <lacht> Äpf, du bist der Admin. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das war schon ein bisschen skurril. Kaum werden so unterstützt. Ähm, knallt's viermal. Aber gut, that's live. Ich gerade sagen,
3: die Mal lassen schauen, sich doch nicht entmutigen. So gibt.
2: Ja, die feiern das einfach jedes Spiel, wie es ist und fertig aus. Unter Umständen
3: reicht am Ende sogar, um drinnen zu bleiben. Mal gucken, ob noch ein paar noch schlechter sind dann.
2: Ja. Was ich äh, spannend fand an dem Spieltag, wenn wir jetzt schon dabei sind, war das 3 zu 1 äh, vom alten Knittergesicht Friedhelm Funkel ähm, gegen Bremen. Das kam für mhm. mich ein bisschen überraschend, weil Bremen ist ja schon so als eine der äh, Teams to Watch irgendwie ausgerufen worden für diese Saison. Ähm, fand ich dann schon krass, dass die Düsseldorfer das auch ohne Lucke Bacchio da echt gut im Griff gehabt haben und man ist ja Friedheim Funkel irgendwie noch einigermaßen ähm, gewogen als äh, einer unserer beliebteren Trainer hier in Frankfurt und da muss ich sagen, klasse Saisonstart von Düsseldorf und Bremen, also Hut ab dafür
3: Das auf jeden Fall, wobei man sagen muss, dass da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, das muss man wirklich sagen, Bremen war nicht ja. so schlecht, wie das Ergebnis dasteht Richtig, Und aber Düsseldorf ja. hat tatsächlich einfach die Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt, eiskalt. Sie waren extrem effektiv,
2: das hat der Funkel ja auch gesagt im Interview, er hat gesagt, also wir waren, waren brutal effektiv, waren wir ja letzten Endes gegen Hoffenheim auch, aber da siehst du auch, ja, ähm, kann auch dann halt blöd ausgehen, wenn du gegen einen effizienten Gegner spielst, hast du das. Und wer halt schon mal eine ganz klare Duftmarke gesetzt hat, war der BVB, der nach dem 1-0 von Augsburg dann die so einpaniert hat. Pff. 5 zu 1, das war schon, war schon eine klare Ansage Richtung ähm, Süddeutschland. Ja.
3: Gut, dann lasst uns den, den Spieltag abhaken. Ja. Ähm, kurz noch, dfp pokal zweite Runde wurde ausgelost. Geil. Sagt ja. sag Pauli gezwungen, Geil, ist los? Pauli, ja, definitiv.
2: Und ich sag mal, also das Einzige wir? ist halt, jetzt im Moment ist der Pokal ja praktisch ähm, auch unter der Woche immer, logischerweise. Das ist ja sowieso und ähm, ich glaube, einigen Eintracht-Fans gehen jetzt auch noch so langsam die Urlaubstage aus. <lacht> ich sag mal, es, es, es ist wirklich sensationell geil. Also Fanclub sagt ganz klar, wollen mit dem Bus hoch. Hamburg machen wir eigentlich immer eine Übernachtungsfahrt mit dem Fanclub. Ähm, und ähm, das Ding ist halt, ich kann leider nur, wenn wir wirklich an, an dem Dienstag spielen, am 29., weil dann würden wir noch übernachten und würden dann praktisch am nächsten Tag zurückfahren, ähm, weil am 31. muss ich definitiv hier sein. Ähm, ich hoffe jetzt mal und frage an euch, ob ihr wisst, wann terminiert wird, wann Dienstag und wer mittwochs spielt, ähm, hoffe ich halt echt, dass es dienstags ist, weil da könnte mal eine recht geile Auswärtsfahrt gehen.
3: Keine Ahnung, wann die Terminierung machen.
2: Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gefunden. Es steht auf der es steht halt nur zeitnah. Werden Sie drüber informieren, aber wann auch immer der DFB das festlegt.
3: Ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, du, wie sieht denn du aus? Du Umdruck, <lacht> Bei uns ja, vielleicht weiß der Kollege das
2: ja. Sag mal was, Patrick. Hast du eine Ahnung, ob es so ist? Dann schreib doch gerne mal in den Chat rein.
3: Ähm, Kurz noch Leipzig nächstes Spiel also sprich nächstes Bundesligaspiel hm. der nächste Plastikclub <lacht> super Lange schwer und äh, da habe ich ehrlich gesagt weh. ja geht mir ähnlich ja. ich, ich ich bin mal gespannt ähm, gerade wenn ich wenn ich Botox Julian wieder sehe <lacht> <lacht>
2: Das ist ja schon fast justiziabel. Meinst <lacht> du? Denk dran, der, e der Ex-Kanzler Schröder hat jemanden angezeigt weil oder äh, verklagt, weil er behauptet hat, er hätte sich die Haare gefärbt. Also ich glaube, das ist ja dann noch schlimmer. Aber Weiter nicht ja
3: nichts. Der Julian soll sich nicht so anstellen. Immerhin ist er zweiterotischster Trainer in der Bundesliga. Also von daher sag, ich, das sagt man in seinem Stammcafé.
2: Ne, ja genau, auf ähm, äh, schwingen.de, genau. Ähm, nee, aber was anderes, ähm, der hatte doch angekündigt, dass sie jetzt ab sofort nach dem Abpfiff erstmal sofort in die Kabine verschwinden, um sich dann erstmal ja, ja. einer Mannschaftsbesprechung hinzugeben und seinen Worten zu lauschen und äh, dann erst auf den Platz zu kommen, um zu feiern.
1: Kannst du ja nicht machen, dass ich meine, was ist
2: das passiert oder sind die danach doch direkt in die Kurve? Weil da, da das, das käme ich vor Lachen wahrscheinlich
3: nicht mehr in den Schlaf. Ja, ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber man muss halt mal was anders machen als die anderen, ne? ja. Es ja, ist völlig oh, sinnlos, aber ist, Entschuldigung das bin das ich jetzt. Ich bin da jetzt shit, gelaufen. Geh,
2: Ja, das kannst du in, in Leipzig kannst du das vielleicht machen. Also in Frankfurt, wir würden das
3: Stadion abreißen, wenn sie so einen Scheiß machen würden. Das käme ja. auch gar keinem in den Sinn, das ist, ja das ist ja kompletter Irrsinn. In Leipzig ist es sowieso egal, die gehen eh alle 10 Minuten vor Spielende. Also von Na, daher ist es egal. Wäre ich vorsichtig.
2: Also, wenn ich jetzt höre, auch gegen Hoffenheim hat es manche in der 80., 85. Minute wieder äh, zum Richtung Tatort getrieben oder gut war das frühe Spiel, keine Ahnung, ähm, Richtung Aufzeichnung vom äh, immer wieder Sonntags oder was mit Stefan Ross, keine Ahnung, aber die Frühgeher haben wir auch im Stadion. Das Problem ist, bei denen fällt es nur mehr auf, weil generell weniger da sind. Okay. Wobei Herr, Herr Rangnick sagt ja, sie, die
3: haben die größte Fanbase überhaupt. Also das, ist ja, also das ist ja ein Breitensportverein. Keine Frage. Ja natürlich, die haben ja auch unglaublich viele Auswärtsfans immer dabei.
2: <lacht> das war das geil das in Hoffenheim. Der Block sah super aus. Die konnten die schön in der Mitte zusammenrotten und äh, wenn sie gefährlich wären oder man wüsste dass sie was drauf hätten, dann hätten sie ja die Ordnerkette wahrscheinlich wieder um das Quadrat rumgestellt, aber war nicht nötig, die römische Schildkröte für Asterix zu machen.
3: Hat natürlich den Vorteil, du kriegst immer Karten. Ja. <lacht> Klappt klapp bei uns nicht so, aber ist egal. Das war halt jetzt cool gegen Tallinn und Baduz
2: zu Hause, ne? wo die den praktisch so, so diesen Logen-Zwischenrang da freigemacht haben und die waren alle da so in diesem Zwischenrang drin und unten im bestuhlten Gästeblock äh, saßen dann halt alles, übrigens irgendwie Eintracht-Fans und die waren dann so in einem Fan-Sandwich dann mit drin, aber war gut. Das kann ich mir gegen Hoffenheim gar nicht vorstellen. Aber gut, ist egal. Über gut. Wolfsburg reden wir ja auch noch nicht, da kommen ja noch weniger. Wenn die nicht immer ihre Jugendmannschaften mitbringen würden, die dann auf der Tribüne rumlungern, ähm, würden die wahrscheinlich nicht mal einen Bus voll vollkriegen.
3: Also, ja, kleiner Transit geht sich schon aus. Ja, genau.
0: Wir,
3: wir bäschen heute keine Plastikvereine. Nein, 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 nein Wir nicht. gehen
2: auch nicht noch über 50 plus 1 nachher, ist überhaupt kein Problem. Nö. Also wie gesagt, ähm, also gesagt Pauli, große Freude, passt. Genau, Leipzig weniger Freude,
3: müssen wir gucken,
1: wird Ja, eng. Wird, wird eng. Also, glaube ich, definitiv eng. Weil, also da glaube ich, dass wir ach. ganz ehrlich 3-1 wahrscheinlich verlieren werden. Hm. So Ganz realistisch, ohne Brille, weil wenn wir wieder dieser, so, keine Ahnung, 70% Ballbesitz haben und so, so komisch voll nach vorne spielen... Die warten ja genau auf das, das ist ja deren System. Die die verkacken das nicht so wie Hoffenheim. Der spielt, die ja. spielen das bis zum Ende durch und dann kommt halt unser unsere Timone und macht halt dann irgend so ein Eiertor. Ja.
2: Also ich, ähm, ich sehe das auch kritisch. Ich wäre mit einem Unentschieden auf jeden Fall zufrieden gegen Leipzig.
3: Auf jeden also Fall. Also an sich mit einer
2: gewissen Konstanz, äh, ja, wahrscheinlich leider viele Tore. Also ich glaube, wir werden zwei Tore schießen müssen, um unentschieden zu kriegen. Ja. Und mit einer gewissen Konstanz arbeiten, die sich zum Titelanwärter hoch, was ähm, oh, genauso schlimm ist, wie die, die es jetzt in den letzten sieben Jahren immer waren. Grauenhafter Gedanke, ich muss nachher irgendwann mal schlafen. Oh Gott. Gut, lass uns das
3: abhaken reden wir okay. drüber, wenn es passiert ist. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir sowieso nächste Woche dabei und dann wissen wir mehr. Vielleicht werden wir überrascht. Ähm, Sonntag, äh, 15.30 wieder oder ist das Spätspiel? Wisst ihr oh. das? Ich glaube
2: 15.30. Okay. So, was mal so, ich sag's dir gleich. Macht mal
3: weiter. <lacht> äh, 15.30. Okay. Okay, ähm...
1: Ja, ja, wir könnten ein bisschen ins Casino gehen. Ins Casino, ja, und ein bisschen Roulette spielen. Dass wir dieses Thema dem Bass ja. auch hinter uns haben. Dann mach mal. Das
0: transfer roulette
1: Bastost. Kommt er, kommt er nicht? Er wurde kommt. großartig angekündigt. Mit, das ist sicher. Und jetzt kommen 38 Hanseln und Medien aus ihren tiefen schwarzen Löchern und meinen. Ah, Stopp! Er will mehr Geld. Er will weniger Geld. Er, er ist zu billig beim Verkaufen. Dann wird das wieder revidiert und und und. Was glaubt ihr? Ich glaube schon, dass er kommt, aber erst im, glaube ich, übernächsten Spiel ein Thema ist. Also Adi hat in der
2: Pressekonferenz heute gesagt, er wäre von morgen sowieso kein Thema gewesen, selbst wenn er noch rechtzeitig gekommen wäre. Und Freddy hat heute nochmal in aller Klarheit gesagt, trotz des ganzen Hickhacks, der jetzt momentan da wieder raufbeschworen wird, dass er mit einem kurzfristigen Abschluss des Deals definitiv rechnet. Ich meine, die Diskussion, die ja momentan kursiert, ist, dass der Berater irgendwie 500.000 Euro pro Saison bekommt, von straßburg direkt was die einfach dann auch nicht mehr zahlen wollen und ähm, daran würde es jetzt hängen, jetzt hat irgendwie die spieleragentur aber ein gegenteiliges statement verfasst oder was auch immer ist wieder typisch, jeder sagt jetzt alles also liegt am anderen ähm, ich fand es halt jetzt halt nur so <lacht> gnadenlos schon fast witzig, dass die Eintracht einmal um diesen unsäglichen Transfergelaber, was da permanent passiert, mal voraus <lacht> zu sein und propagiert, hey, wir holen Bastos, wir sind schon in finalen Verhandlungen und dann auf einmal geht es wieder los, oh, das ist noch gar nicht so sicher, das Wortformat. ab.
1: Aber ich glaube, das Keiner liegt auch. aber auch daran, soweit ich weiß, ist ja Sporting eine börsendotierte Aktiengesellschaft. Und da musst hm. du ja solche Sachen irgendwie bekannt geben. Vielleicht ist da irgendwie ein Druck entstanden, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber dann kannst du ja auch sagen, ja wir verhandeln mit dem Spieler und fertig. Das ja, muss ja Sporting muss das ja sagen an die Aktionäre und nicht die Eintracht.
2: Mehr hat die Eintracht ja auch gar nicht gesagt als wir verhandeln in einem relativ finalen Stadium mit dem Spieler. Er ja, weiß ja auch gar nicht. Aber was sagt er denn zum Spieler selbst?
1: Ja, ähm reiner Box-Player. Also schnell ist er jetzt nicht wirklich und ich finde halt diese Vergleiche mit, ähm, ja, er, er, er ist eins zu eins der Ersatz für Alea, das, ja, das geht ja gar nicht. Ich meine, das sind ganz andere unterschiedliche Typen, wenn man mich fragt. Der ja. ist stark in der Box, ja. ähm, aber Bälle verteilen und und sowas ist, glaube ich, nicht seine Stärke. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Ich habe jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr irgendwie im Scope gehabt, aber
2: es ist auch gar ah. nicht so einfach was über ihn zu finden ich habe mal versucht auf YouTube irgendwie Videos von Toren von ihm zu finden ich habe irgendwie zwei oder drei kurze Zusammenfassungen von irgendwelchen Spielen gesehen, wo er eine Rolle gespielt hat, wo das dann rauskam aber es war jetzt gar nicht so einfach, also man muss sich dann schon äh, an die Zeit in Wolfsburg ähm, zurückerinnern, gut hat er bis vor drei Jahren ja auch gespielt ist schon ein Name definitiv und Torwächer hat er Jetzt mag man bezweifeln, dass in der portugiesischen Liga ähm, 76 Tore irgendwie so ein, so ein Mordsburner sind, aber nochmal, da mussten 83 Spielen erstmal 76 Mal das Ding
1: netzen. Ja, er hat in, insgesamt hat er 127 für Lissabon gemacht mit 93 ja. Toren und 15 Vorlagen. Ich meine, das ist schon eine Ansage. Ja.
2: Ach, der weiß
3: genau, was Tor steht. Das ist mal. Genau dafür Schraube. brauchen wir ihn ja auch fürs Tore yeah. schießen. Den Rest kann der yeah. Rest. Na, also das ist kein Thema. Ja. Er muss da stehen. Da Costa flanken. Genau. Rebic spielt ihn an und zack, das Ding muss rein. Nur dafür muss er da sein. Und wenn er da seine 15 Dinger knipst, ja holla, passt.
1: Ja, mhm. wenn du einen hast wie Kamada, der das Ganze dann vielleicht auch gut verteilen kann oder so, dann oder so, dann hast du, <lacht> dann hast du echt gewonnen davon.
0: <lacht>
2: oder
3: so.
1: Oh, das genau das. So.
3: Also wie gesagt, ich denke mal, der, der kann uns nur weiterbringen. Ich meine, das ist genau der, du hast es ja gesehen, uns fehlt einfach der Knipser da vorne drin. Ja, gut, ist noch nicht, so nicht mehr
2: da ist. Ich glaube, daher kommt ja dann auch dieser unsägliche Vergleich, dass man sagt, hey, ähm, das ist der Aller-Ersatz. Nee, er ist auch groß. Ja, das ist richtig. Der kann auch Tore schießen, ist auch richtig, aber von der Spielanlage zwei grundunterschiedliche
1: Typen. Naja, Leia, das hat man ja immer gesehen. Der hat ja jeden anderen ähm, in den Fokus gestellt mit seinen, ja, wie er die Räume geholt hat und, und hm. Pässe dann gespielt hat. Das ist ja, ja nicht ich, der, er ist ja eher der Gomez, wenn du den so vergleichst. Das habe ich irgendwo gelesen. Das,
0: das ist, ich ist hoffe aber gar nicht,
1: nicht so. Ja, hoffe ich jetzt auch nicht, aber wenn du jetzt das so gegenüberstellst, ja, geht das eher in die Richtung, aber der trifft halt wenigstens.
3: Ja. ja, Jungs, für was für was haben wir Allaire gebraucht? Allaire war dafür da, für die langweiten Bälle nach vorne auf Allaire. Er macht den Ball fest, bis alles nachgerückt ist, spielt in die Spitze oder in genau. die Tiefe oder zum Mitspieler und dann geht's ab. Das Rude haben wir hat jetzt nicht ich mehr. Mal selber eingemacht mit einem Fjordhoft-Übersteiger oder sowas. Genau, oder hat ja. man selbst eingemacht. Aber letztendlich, ähm, jetzt haben wir einen Kamada, jetzt haben wir einen So. wir können das ganz anders aufbauen, das Spiel. Und dann brauchst du halt nicht einen, der da steht als als Zielspieler für den langweiten Pass, sondern ja. einer, der in der Tiefe steht, den du anspielen kannst, der das Ding knippst. Aber vielleicht ja. sollten wir das nächste Mal Thomas
1: Berthold fragen. Habt ihr das gelesen? Boah, hör auf. <lacht> der Typ hat einen Schuss. <lacht> ich
2: möchte mich dazu nicht äußern. Meine Advokat
1: ist ausgelaufen. Der, 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 der braucht doch echt... Der braucht Geld, oder? Sonst wird er doch sowas nicht machen. Hm. Nee, ich glaube, der ist einfach nur doof.
2: Also... Hat einer heute auch auf Twitter hervorragend geschrieben: Twitter auf. Experte Berthold sagt Pünktchen 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 Twitter zu. Und gut ja, so genau. zusammengefasst. Mehr ist gar nicht zu wissen, ja. Mehr kannst du auch nicht machen. Ja, da echt, sieht man, nee, dass das Gehirnerschütterungen im Fußball doch ernst zu nehmen sind. Sage ich doch. Hm, definitiv. Gut, was können wir zu Dost noch sagen, außer dass er einen extrem Torrecher hat, riesengroßes gefühlt und im Mai geboren war er mich sehr sympathisch, definitiv sehr sympathisch. Gegen mich natürlich noch ein Jungspund, aber wahrscheinlich eher so Joes Jahrgang dann. Ähm ja. Ich bin halt mal sehr gespannt, wie die Posse jetzt ausgeht. Ähm, keep calm, trust Freddy Bobic. Ähm, der hat heute ja, wie gesagt, nochmal in aller Klarheit gesagt, er geht davon aus, ähm, das passt. Und hat auch gesagt, selbst die letzten, die wir zu Lissabon geschickt haben, waren relativ holprig, die Verhandlungen und alles. Die sind wohl ein sehr sperriger Verhandlungspartner. Und ähm, das ist... Ähm, einfach immer schwer mit denen, deswegen ist er da komplett relaxed und jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, der Freddy hat in den letzten zwei Jahren gefühlt alles richtig gemacht. Warum sollen wir an ihm zweifeln? Und ich die finde so. das da, bei da, der da, Eintracht?
1: Da, da, da gibt es ja wieder diese ganzen ganzen, keine Ahnung, Flacherdler, die die ganze Zeit nur meinen, na, der hat nur <lacht> Glück. Die Hallo Hüte. Ja genau, der hat der hat total der hat Glück. nur Glück. Der hat, der, der hat ja wirklich nur Glück. <lacht>
3: Hat er in Stuttgart auch schon gehabt, nur Glück. Ja, was? Ähm, 7 Millionen, ist das korrekt? Dann wäre es ja ein Schnäppchen. Äh, ich also habe hab jetzt 9 Millionen. Millionen. Ja, gut, dann drei
2: Experten, fünf Meinungen, sagen wir noch noch ein paar andere Zahlen. 12, 28, 7 Zusatzzahlen. Äh, genau. <lacht> nee, also ich glaube, irgendwas zwischen 19 Millionen äh, wurde jetzt irgendwie kolportiert. Okay. Im Forum wird auch gerade geschrieben, 9 ja. Millionen.
1: Wäre eher so ja, eine Zahl. Alles unter 10 ist okay. Ja, aber das ist okay. okay. Er hat ja laut, laut Transfermarkt, glaube ich, einen Wert von 17 Millionen und hm. ähm, Ich glaube, er was? bringt halt einen
2: ordentlichen Gehaltswunsch mit. Also da das bin ich mir relativ sicher, das wird eher das Thema sein.
1: Ich glaube auch, ja, dass Sewitsch da nicht mehr der Haupt, der der, der größte Verdiener bei uns ist. Also angeblich verdient er jetzt 5,8 und will aber genau. nicht zu so viele Abstriche machen. Ja,
2: das ist äh, definitiv das auch, was ich gehört habe. Ähm, dann darf er halt aber auch nicht so teuer sein, weil ganz ehrlich, dann sprengt er ein Stück weit ähm, sprengt ein Stück weit. auch das tatsächlich. Jetzt ist er aber auch 30. Ähm, Karriereende ist in Sicht. Lass den mal bei uns noch einen Vierjahresvertrag unterschreiben oder weil er aufgrund des Alters vielleicht einen Dreijahresvertrag ähm, dann wird da kein anderer Verein mehr kommen, im Zweifelsfall. Und ähm, insofern muss er jetzt dann seine Schäfchen auch im Zweifel ins Trockene kriegen. Und ähm, wenn er uns in der Zeit dann eben nochmal hilft, fine with
3: me. Alles gut. Ja, sehe ich ähnlich. Danach gibt es nochmal Katar, China oder USA. Ja. Je nachdem, wie er sich anstellt und dann ist Ende Gelände. Aber also bis dahin... Glaub, mh kann er uns nur helfen.
2: Das Thema ist wohl schon, dass Lissabon geht es ja wohl finanziell auch nicht so gut. Und ähm, dass gesagt worden ist, ja, ähm, wir planen definitiv nicht mehr mit ihm, wir müssen ihn verkaufen. Ob das jetzt die Verhandlungsposition uns gegenüber so stärkt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wobei also ich das heute das erste Mal, das Mal gelesen habe. ist im Zweifelsfall halt aus.
1: Das wollte ich so. auch, auch noch sagen, das habe ich nämlich auch gelesen, dass die Uh, weil, weil, wie war das? Er hat im Juni oder sowas schon gesagt, dass er irgendwo anders hin will. Dann gab es oh. Angebote aus England, Russland, uh, China und sowas, wo er gemeint hat, das interessiert ihn jetzt nicht wirklich. Hm. Wo sich dann irgendwer darüber aufgeregt hat, von den Beratern oder sowas, dass er sich nicht mal die Angebote angehört hat. Na, und dann kam eben... Ja, wir müssen ihn verkaufen. Wir planen nicht mehr ihm, wie du eben schon richtig gesagt hast, Frank, dass er eben weg muss, weil er einfach ja, zu viel Geld zu ist Zu teuer. Die können sich das Gehalt noch mehr leisten. Ja.
3: Ja. Definitiv. Als her damit. Immer ran. Ja. Und zwar Wird möglichst so schnell. Was. Soll kommen. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit bei Kicker, ob die Meldung noch durchkommt, aber irgendwie tut es da nichts.
2: Das Geile ist, wer definitiv nicht kommt, ist der Kollege Sturridge, ich ah, ähm, hat nämlich heute zu Drasbonspor oder wie die sie heißen,
1: ähm, gewechselt. Drabzonspor. genannt. genau. Also kannst du nichts Deutsch oder
3: was, Lan? Hm. Alter. Hm.
1: Der
2: Öse erzählt ja uns
3: was über Deutsch. Ich spreche ins Essen. Ja
2: gut, ich meine die Türken standen ja vor Wien, also von daher ist okay, das Joe's Trauma nicht unseres. <lacht> ähm, ich komme damit ganz gut klar. Solange sie uns nicht wieder irgendeinen so Spinner schicken wie vor 80 Jahren, bin ich erstmal fein. Ähm, also klar, der geht in die Türkei. Ähm, das ist ein Thema, komme ich ja nachher bei, meiner, bei meinem Aufreger der Woche nochmal drauf. Ähm, das ist endlich abgehakt. Ja? Ist mit dem Trikot fotografiert worden, ist jetzt woanders, schüttelt Erdogan dann bald die Hand wahrscheinlich und gut ist.
3: Ähm, ist eigentlich Jovic leider schon komplett vom Tisch? Ich frage nur für einen Freund. Wie heißt denn der? <lacht> <lacht> das sage ich euch jetzt nicht. Aha. Datenschutz. Datenschutz. Genau. Dann nennen wir seinen Decknamen
2: bei euch im Swinger Forum. Ähm da Long Dong. <lacht> Long
3: Dong Silver. Ne, ist klar. Anyway,
2: ähm, ja, der Witz an der Sache ist, da ist ja genauso viel und so wenig dran wie bei allen anderen Transfergerüchten. Ob es überhaupt eine Laie geben soll, wurde ja dann schon wieder dementiert. Ähm, was ja meistens heißt, dass was dran ist, aber ähm, keine Ahnung, ob da noch was kommt.
3: Also, das kann genauso dieses, dieses überraschende Ding kurz vor Ende noch sein. Da bin ich echt ja, mal gespannt. Es ist
2: Transferfenster ist jetzt irgendwie noch zwei Wochen offen, glaube ich. Montag, 2. September ist, glaube ich, Schluss. In den zwei Wochen passiert noch ein bisschen
0: was.
1: Oh, ja, aber okay. wir können ja gleich zur Diskussion kommen, weil wir schon bei dem Thema Transfer sind. Und dann machen wir mal... Die Diskussion der Woche Transfers ähm, Wir sind in der glücklichen Position, dass wir jetzt ähm, auch mal große Namen zugespielt bekommen, ob die jetzt realistisch sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber mir ist aufgefallen, ich weiß nicht wie es euch geht, dass man dann oft hört, oh Gott, na den will ich aber nicht haben, weil er vielleicht problematisch ist, weil er von den Bayern kommt, weil er von Leipzig ist oder was auch immer. Wenn ich so zurückdenke, so drei, vier, fünf Jahre, da hätte niemand gesagt, oh, der Herr Schürle wäre im Scope oder ich weiß ja nicht wer. Ähm, wie seht ihr das? Sollte man mehr Risiko eingehen und doch mal so einen ähm, einfach durchboxen, ohne zu schauen, ähm, wie jetzt die, die, die Fanbase reagiert oder eher sagen, nein, wir sind da eher vorsichtig und haben das Risiko wenn sich die Spieler nicht entwickeln, dass man auch wieder in die zweite Bundesliga abrutscht.
2: Das wäre es mir nicht wert, ganz ehrlich. Also du musst ja, man muss es ja mal realistisch einschätzen. Wenn du mal guckst, was für eine Entwicklung das die letzten zwei, drei Jahre jetzt genommen hat, also alleine so ein Name wie Kevin-Prince Boateng, der dann zu uns gekommen ist, das war schon eine Hausnummer. Da hat auch vorne jeder, oh hier, da hat, ein Baller, da hat damals ein Baller kaputt gedreht vor der EM und keine Ahnung was. Alles gut und schön. Und er ist bei uns gegangen und war ein Hero. Heute noch. Ähm, das war ein absoluter Glücksgriff und war echt auch mal ein knackiger Name, der dann bei uns mal gehandelt worden ist und der dann zu uns gekommen ist. Im Moment ist es ja verrückterweise so, dass die Spieler von uns weggehen und gute Namen haben. Alea, Jovic und so weiter. Ähm, also äh, Heribert Bruchhagen, der ja offensichtlich, wenn man sich seine Kommentare so anguckt, ähm, auch zu Tönnies und so weiter, ähm, seine beste Zeit leider wohl so hinter sich hat, ähm, war ja immer ein Typ, der so versucht hat, äh, sehr zurückhaltend das Ganze zu machen. Finanziell konsolidieren finde ich okay. Ich finde, man muss auch mal ein Risiko eingehen. Aber das Problem ist ja vielleicht gar nicht, dass wir die großen Spieler nicht nehmen würden. Das Problem an der Sache ist, wenn das das Mannschaftsgefühl gesprengt, haben wir vorhin auch schon mal gehabt, dass dann wirklich einer kommt und da plötzlich so, so rausstrahlt. Ich glaube, das passt im Moment überhaupt nicht zu uns. Die Mannschaft ist so eingeschworen miteinander, da brauchst du im Zweifelsfall keinen, der da nicht reinpasst, der das irgendwie durch Star, Lüren oder irgendwas sprengt, nur weil es ein großer Name ist. Ich wäre vorsichtig, da jetzt zu viele Risiken einzugehen, um da auf einen zu setzen, weil ich glaube, das ist das, was uns jetzt die letzten zwei Jahre ausgezeichnet hat, dass wir eben nicht Einzelspieler sind, sondern dass wir eine Mannschaft gebildet haben und dass sich da eine Mannschaft rausgeprägt hat die gemeinsam in der Lage ist, besondere Leistungen dann auf den Platz zu bringen. Das hängt nicht von einem ab. kannst du hinti hinti schreien, wie du willst. Das funktioniert nur gemeinsam und das siehst du an diesem Trikot von Marco Russ am Wochenende etc. etc. Ich glaube, wenn man die Entwicklung konsequent weitergeht und sich in Standing da etabliert und wir uns in Europa etablieren, da kommen die Namen schon zu uns, aber auch ohne, dass wir im Zweifelsfall Risiken eingehen müssen, weil wir dann ein Level betreten, was da
1: vielleicht auch angemessen ist. Ja, aber glaubst du nicht, dass wir das irgendwann trotzdem mal brauchen? Weil irgendwann musst du den nächsten Schritt machen und musst sagen, okay, du musst dir jetzt so einen Superstar holen.
2: Ja, aber will der ja. zu uns, ist die Frage. Was können wir dem
3: denn anbieten? Ich meine, wir, wir haben ja schon, Leute, Guck mal, wir, wir sind schon, ich glaube, drei Regalfischer weiter oben, als wir die letzten Jahre waren. Mit dem, was wir an Spielern ranholen. Ja. Aber jetzt gleich in die Vollen gehen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Da sind schon ganz andere mit auf die Nase gefallen, wo dann plötzlich die Kohle weg war und dann stehst du da.
2: Ja, dann guck doch mal, Wolfsburg, die hauen jedes Jahr Millionen über Millionen raus ähm, und kaufen sich dann die Spieler zusammen. Bei den Bayern funktioniert es aus irgendeinem Grunde dann noch, dass das Geld die Tore schießt. Ähm, aber Wolfsburg ist für mich das beste Beispiel, wie du dann plötzlich auch durchaus trotzdem du jedes Jahr ein Etat rausklopst, der um einiges höher ist als unserer, nicht zwingend deswegen permanent oben mitspielst, wie man das mal gedacht hat, als sie damals ihre Meisterschaften, DFB-Pokalsieger und so weiter waren, ich glaube sogar mit Bas Dost im Übrigen. Das, das Thema ist, das Mannschaftsgefüge muss passen. Das siehst du zum Beispiel auch an Dortmund. Ja, die haben dann auch ein paar Superstars, aber das ist ein relativ eingeschworenes Team. Ich werde jetzt irgendwie mich auch überwinden und auf ähm, Prime Video mir mal diese
1: Documentary über Dortmund ähm, angucken. Habe ich gestern ähm, die erste Folge gesehen. Und? Du Streber, das ist schon nicht schlecht gemacht.
2: Ja, aber ich glaube, was man da zu sehen kriegt, bestätigt das doch bitte gerne, wenn es passt oder auch nicht, das ist auch eine Mannschaftsgefüge. Das ist, das ist eine andere Geschichte, wie die zusammen interagieren, als das beispielsweise in Wolfsburg ist. Die haben null Karma, Charisma, die haben, da kommt nichts rüber, überhaupt nichts. Das ist einfach ein komplett zählenloser Mist. Und ähm, es, es bringt auch nichts, da
1: tolle Namen zu haben. Also es wirkt definitiv kühler. Also das, hm. das, das merkt man schon. Also es gibt dann schon so zwei, drei grüppchen die zusammen sind, aber es ist jetzt hm. anders. Wie es bei der Eintracht ist. Das ist definitiv. Bei Dortmund glücklich. meinst du jetzt? Bei Dortmund, ja. Mhm, okay.
3: Ja gut, das ist ja auch das, was uns letzte Saison getragen hat. Das ist einfach diese, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft. Und mhm. so viele Spieler haben wir nicht verloren, als dass das jetzt plötzlich komplett weg wäre. Und du siehst es ja auch, wenn neue Spieler kommen. Die werden ja sofort integriert. Ich glaube, das zeichnet im Moment so, wie die Mannschaft ist, uns einfach aus. Da kommen die Leute auch gerne. ja, also definitiv
2: ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube, die großen Namen müssen kommen weil sie dann bei uns auch spielen wollen und dann auch bereit sind, da was einzubringen erzwingen kannst du das nicht meine klare Meinung
3: ja, bezahlen musst du auch ja, dazu noch
2: ja. und ich meine jetzt, klar ja, kam Euroleague, kam ein paar Millionen jetzt extra aufs Konto, Jovic kam ein paar Millionen extra aufs Konto, Aller kam ein paar Millionen, ich hoffe, für Rebic kommen keine Millionen, weil er gar nicht weggeht. Ähm Aber Bobic hat es richtig gemacht, der hat nicht viel in einzelne Spieler gesteckt, der hat den Kader insgesamt verbreitet, um einfach diesen Anforderungen besser gerecht zu werden, die jetzt auf uns warten. Meines Erachtens, richtige Strategie auf einem angemessenen Niveau in die Breite gehen und dann gucken, wie man dann weitermacht. Und wenn sich eine Chance ergibt, dass ein größerer Name kommen kann, fein, aber nicht komplett verbiegen dafür, auf gar keinen Fall.
1: Gut, das, also ich sehe das eigentlich ja genauso. Also mit Gewalt gar nichts probieren. Wenn sich einer anbietet und, und wirklich sagt, ich will aus der Überzeugung heraus bei euch spielen, weil ich finde euch einfach... Also nicht, cool, oder ich will mit euch den nächsten Schritt machen, dann gerne, solange es finanzierbar ist oder ja, bleibt.
2: Hm. Hast und da du das andere gesehen, ist, ist für mich, wie gesagt, das leuchtende Beispiel. Da hatten in dieser einen Saison bei uns richtig gerockt. Bis hin zum Pokalsieg. Und heute hat er bei mir richtig verkackt, als ich gesehen habe, was da für Bilder heute rumgegangen sind. Da musste ich mich wirklich... Und dann gucke ich mal auf die Flasche, die hier auf meinem Tisch steht, die wir uns jetzt gleich auch noch einverleiben, also ich mir leider nur. Ähm, lässt er sich mit dem Ribery an abbilden, weil der jetzt tatsächlich dahin gewechselt ist und schreibt dann noch, welcome mon frère. Das war für mich ein Downer, aber
3: nicht so knapp. Mein lieber Freund. Ja, irgendwie sind sie dann doch auf einer gewissen Ebene alle gleich.
1: Ja, aber es, hätte, es könnte schlimmer auch sein, Ribery könnte bei uns spielen. Ähm.
3: Hör auf, die Diskussion hatten wir zum Glück nicht. Das ist auch geil. Ich bin oder? Auch grundsätzlich anderer Meinung als du.
2: Die Diskussion war ja da. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht einer von den Namen gewesen, die da rumgewurschtelt
3: worden wären. Meine ja, Arsch. aber wir hatten die Diskussion nicht im Podcast. Eigentlich wollten wir ein richtiges Zwiegespräch führen, weil er war ja dafür. Der Ösi hat oh. ja gesagt, benimm ihn, ich hätte ihn gern. Sag
1: doch nicht ständig, Ösi.
3: Und ich, der Wiener,
1: und ich... Ach Alter, ich, das ist
3: doch nicht normal. Ich rech mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. <lacht> Sag, oh. nicht der ist so geil. <lacht> Nein, und ich, ja. ich habe von vornherein gesagt, geh mir weg mit dem Typen. Ich will den hier nicht sehen. Hey, wenn der kommt, dann gehe ich. Und das war eigentlich das, was wir leider nicht diskutieren konnten, weil der Umzug so lange gedauert hat. Ist aber Ich habe tatsächlich so. damals getwittert. getwittert.
2: Wenn Ribeiro zu uns kommt, habe ich getwittert, dann trete ich aus. Das, Hättest das auch für, gesagt. Das wäre für, wär für mich, ein Austrittsgrund gewesen, ohne Scheiß.
0: Siehst du siehst, oh mein siehst du? Gott,
2: aber dann machen wir das fast jetzt heute auch nicht mehr auf. Ich fand es nur lustig, weil wir über Identifikationsfiguren jetzt gesprochen haben. Ähm, wo ich das heute gesehen habe, habe ich auch gedacht, alter Verwalter, mein lieber KBP-Official. Ja. Gut, muss er sagen, er will ja mit ihm jetzt spielen und klar, die zwei, das ist dann vielleicht ein geiles Duo oder sowas, aber mein Gott, naja. Ja, aber ja, ja, wenn es wenigstens weit genug weg, das ist auch nichts Schlimmes. Ich wollte gerade sagen.
1: Aber das ist bei uns. Da, da könnten wir dann, könntest du gleich weiter deine Hastriaden weiter spinnen. Ich hab keine. Ach, jetzt, ich weiß nicht.
2: Hass, Hass muss man sich verdienen. Das okay. würde ich nicht an den Typ
1: verschwenden. Dieses, dieses Transfer-Thema ist ja sowieso geil. Was da alles mhm. geredet wird, wie viele Löcher da auf einmal aufgehen, die genauso schnell wieder zu sind. Das ist ja, ehrlich gesagt, schon eine Katastrophe. Also gefühlt jeder dritte Facebook- oder Twitter-Account schreibt, du, ich weiß, der kommt. Ich habe ihn gesehen. Was die
2: alles wissen. Also man, ne? ja, dann war hier wirklich eine Insider-Story rund um Balotelli, wo ich weiß einer, gar nicht wo die herkommt tatsächlich insight gehabt hat ja das kann das kann ja alles sein das wird ja irgendwie um tausend ecken auch noch bestätigt Aber was mir wirklich so richtig richtig auf die nerven geht ist dass jeder permanent da irgendwas treiben muss und die presse ähm, da wirklich Verkaufszahlen generieren will und keine Ahnung was, was und dann reden sich die Leute, die Köpfe heiß, wie wir den dann schon einsetzen und keine Ahnung was. Also mich macht das total wild. Ich habe irgendwann komplett den Ausblendemodus angehabt, wenn es im Transfergericht gegangen ist, weil das ist mir zu blöd, was da für Namen kursiert sind teilweise, also das das schöne Ding war ja dann wirklich noch fast die Krönung neben der Reberie geschichte ähm, wo ich mir dann gesagt habe, ey, über was für einen Namen diskutieren wir? Wo kommt es überhaupt her? Setzt da wirklich einer und raucht gerade seinen Selbstgetreten und denkt sich so, geil, ich werfe da mal in Twitter den Namen mal rein. Das wird bestimmt lustig. Und lehnt sich zurück und guckt sich an, wie die Leute sich da zum Honk schreiben. Also das macht mich total irre. Ich bin da dieses Mal komplett ausgestiegen. Gefühlt war es auch noch nie so schlimm wie dieses Mal. Weil irgendwie jeder, die 60 Millionen von Jovic und 40, 50 Millionen von Alea am besten zu verteilen, gewusst hat und keine Ahnung was, das hab ich total irre
3: gemacht. Aber es andererseits, gab ja auch ein. Andererseits, ähm, siehst du, wir sind plötzlich auch für den Rest von Deutschland interessant. Vor zwei oh. Jahren hätte es doch keine Sau interessiert. Da hätte oh. man keine Klicks mit generiert. Aber jetzt sind wir interessant auf einmal. Äh.
2: Ja, auf der einen Seite ist ja das Verrückte, dass man tatsächlich, wenn solche Namen kolportiert werden, auch ernsthaft drüber nachdenken kann. Also das zeigt ja schon auch mal einen Teil der Entwicklung, dass darüber also wirklich ernsthaft diskutiert wird, also uns ja auch zugetraut wird, dass wir solche Namen nehmen würden. Ähm, das ist das einzig Positive, was ich daraus ziehen kann, dass man nicht so denkt, ja, das ist ja nicht so Eintracht, ja. Ähm, sondern, dass man jetzt wirklich denkt, hm, warum eigentlich nicht? aber äh, die Fülle und die Vielfalt, ich weiß ja nicht, der Joe hat ja eine Tabelle gehabt, die war irgendwie mit 100 Zeilen, welche Namen alle so kursiert sind. Völliger Irrsinn. Völliger Irrsinn. Ja, was es gab ja auch
1: einen, einen lustigen äh, Twitter-Account, der hat sich irgendwie Insider oder sowas genannt. Hm. Der hat halt immer, hat dann immer äh, einen Tweet äh, losgelassen, wo dann stand, morgen kommt der und der dort und dorthin, also hm. Völlig egal welcher Verein, und wenn der am nächsten Tag nicht gewechselt hat, hat er den Tweet gelöscht. Also, äh, die, die, wir müssen ja hier so schon so
2: haben. So viele Spieler wie beim Medizincheck waren bei uns dieses Jahr. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Die müssen ja Schlange gestanden haben. die Uni gut gestanden. Ja, heißt also ist für mich definitiv ein Riesenaufreger, weil gefühlt war es noch nie so schlimm wie dieses Jahr. Stefan Reich von Elf Freunden hat einen wunderbar schönen Artikel darüber geschrieben, habe ich ihn extrem drüber gefeiert. Ähm Ad Reich äh, ergänzt auf Twitter, wo ich sagen muss, ähm, perfekt meine Stimmungslage zusammengefasst, ähm, was Transfergerüchte und so weiter angeht, ähm, mag ihn sowieso sehr als Schreiber, also ähm, kompletter Irrsinn, was da gerade abgeht. Von den Summen <lacht> braucht man ja schon mal überhaupt nicht zu reden. Ja, dass, dass jetzt ein Coutinho zu Bayern kommt, wird irgendwie für schmales Geld ausgeliehen, wobei schmales Geld so viel, wie wir uns Trapp gekostet hat, nehmen, zahlen die dann halt als Laie so ungefähr. Und als Ablösesumme 120 Millionen fest.
1: Keine Ahnung, was das soll. Ja, das ist wohl ein kompletter Wahnsinn. Ist, ist, obwohl der, der, der Herr Rummenigge ja gemeint hat, na, wir werden nie über 100 Millionen zahlen. Wir hm. sind doch nicht bescheuert. Ah, ja. Ich kann, ja wenn sie kann sie aber wollen, vor diskutieren. Ja, wenn sie mithalten
3: wollen, interessiert es keinen Ruf, ob sie 100 Millionen zahlen wollen oder nicht. Dann werden sie nicht drum rumkommen. Wenn sie da oben weiter mitkicken wollen, müssen ja. sie das bezahlen. Andersrum Und ganz ehrlich, Spiele, gefühlt dafür, sind
2: die Burschen abgehängt aktuell. Also auch mit den zwei Transfers jetzt. Also ganz ehrlich. Sonst könnten Perisic und der Coutinho da jetzt irgendwas so komplett rausreißen. Also, weiß ich nicht.
3: Wobei keine Coutinho Ahnung. ist schon geil. Also
2: Ja, überhaupt keine Frage. Ja, also, aber das ist halt nur einer. Ja, ich wird der Nico schon auch was mit anfangen können. Ist kein, kein Ding. Aber nochmal, ähm, wird das dann reichen, um eine Entwicklung zu haben? Das ist ja ein Hallo? fertiger spieler Alles gut und schön. Ob die dann 120 Millionen für den nächsten I don't know.
3: Hallo, gucken, die haben wir es, noch Küssens geholt?
2: Ja, gut.
1: <lacht> ja. ja, wobei wie, ich na, da Sorry, da, da. also
2: das, das, das Transferthema, das, das nervt mich einfach ähm, dramatisch. Ich finde, wir sind da sehr solide, sehr gut unterwegs. Gelähmte Spieler wurden jetzt gekauft. Der Stücker 3 direkt. Alles schick. So machen wir
3: bitte weiter. Ich denke, das wird auch so weitergehen. Ich glaube nicht, dass sie sich allzu weit aus dem Fenster lehnen werden und irgendwas Verrücktes machen. Ja. Glaube ich auch. Nicht. Siehst du ja, es kommt ja kein Ballotelli, es kommt kein ja aber sagt Bastos. selber immer, er ist Schwabe. Genau. Alles gesagt. Nö, da habe ich keine Angst. Ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, um aufs Thema zurückzukommen, wir sind schon in den Regalfächern nach oben gewandert. Das merkst du auch in den Ablösesummen, die wir jetzt zahlen können, die wir früher gezahlt haben. Wir sind viel interessanter für viele Spieler geworden. Wir kriegen andere Spieler angeboten, als wir sie früher angeboten bekommen haben. Vor allen Dingen, wir kriegen sie angeboten. Das war ja früher ja, auch nicht. So früher. früher hast
1: du ja hinrennen müssen mit Du dürfen wir uns denn ausleihen? Dann wurdest du kurz ausgelacht, angespuckt. Und dann hat es kommt man alle her, der hat dann Witz erzählt.
3: Jo. Und, ähm, das wird langsam, aber sicher mehr werden. Und dann wird auch langsam oder sicher mal da ein Millionchen mehr, da ein Millionchen mehr, dann da ein Millionchen mehr. Aber ich glaube nicht, dass man hingeht und, was weiß ich, eine horrente Summe in einen Spieler investiert, weil die Gefahr, dass dieser eine Spieler nicht funktioniert, ist viel zu groß. Und Das Risiko gehen sie nicht ein und ist okay so.
1: Sehr wirtschaftlich, ich meine, das ist jetzt auch nur so nebenbei, aber was auch wirtschaftlich, glaube ich, wichtig ist, dass jetzt auch mit Indit verlängert worden ist. Jetzt ja, schon. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Summen gehört? Also, ich hätte hm, nichts ja. gehört, nichts gelesen, aber es wird kaum weniger sein wie jetzt.
2: Ne, definitiv ähm nichts gehört, aber was ich erstaunlich fand, ist, dass ein Trikotsponsor so positiv äh, reflektiert wurde ja? ähm, also es gab wirklich etliche, die gesagt haben, ja, finde ich super und gute Kampagnen und sympathischer Sponsor und keine Ahnung was, ich meine es ist klar, wenn du halt einen Liter Krombacher säufst, bist du hinterher totgeschossen, da willst du nicht mehr bei Krombacher. <lacht> ähm, und ja, die Werbekampagnen, die die da fahren, die sind ja auch echt sympathisch, sage ich jetzt mal das fand ich auf jeden Fall interessant, dass ein Trikotsponsor so, ich sag mal, ein Stück weit gefeiert oder willkommen geheißen worden ist, was die Verlängerung angegangen
1: ist, ohne Diskussion oder irgendwas, dass die Millionen mehr zahlen müssen oder was. Also definitiv. Ja, das war ja am Anfang auch anders. Da kam ja auch kritische Stimme auf mit, oh, eine Firma aus Amerika und die sind so komisch und die haben eh keine Ahnung von Fußball. Hm. Ja. Nein, das ist finde ich, ist auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nicht so wie die letzten also nicht zehn Jahre, wo du oft das Problem hattest, kurz vor Saisonbeginn, wen drucke ich mir jetzt vorne drauf? Und Dass dann Krombacher einspringen muss mit, naja, bevor gar kein Sponsor da
3: ist, machen wir mal ein Jahr. Naja. Ja, ich denke, die gesamte Entwicklung geht in die richtige Richtung. Man sieht es auch am Erfolg. <lacht> Auch ja. wenn ich nicht davon ausgehe, dass wir den Erfolg vom letzten Jahr dieses Jahr wieder wiederholen werden. Aber wir werden auch nicht gegen Abstieg kämpfen. Machen man es doch mal ab. Kevin Trapp hat das relativ äh, sympathisch heute
2: und sehr souverän in der Pressekonferenz vom Spiel für morgen ähm, auch rübergebracht und hat klar gesagt, ja, ähm, war schön in Paris, schöne Jahre gehabt, interessant, was mitgenommen, was gelernt, äh, hab jetzt nicht umsonst so lange unterschrieben, die Eintracht hat eine super Entwicklung, ich will meinen Teil dazu beitragen, ich glaube, das geht in die richtige Richtung, das wollen wir jetzt aufs nächste Level heben, bin gerne dabei, Top-Aussage,
3: gekauft. Passt. Ja. Thema, Transfers okay. abgeschlossen?
1: Transfers ja. abgeschlossen? Ich, ich persönlich hätte ja Durst, aber mein Trinken steht im Büro.
3: <lacht> ja, natürlich. Also mit Blick auf die
2: Uhr wird es Zeit. Genau. ich, dass wir da nochmal einen zu uns nehmen, dann im Zweifelsfall
3: und dann mal gucken, was wir noch unterbringen ja, wollen heute. Der im Land der Berge trinkt ja dann nicht, weil der steht ja im Büro. Ach, im
2: Büro auf Arbeit?
1: Ich sitze auch im ja. Büro, aber bei mir zu Hause. Ja, ich auch im Büro zu Hause, aber ich Büro in der Arbeit ist
2: weg. Also gut. Dann schüttel ich jetzt mal meine Flasche. Ich mache jetzt hier Schaum, diese Dose aus. Bin ich der einzige, Ich weiß gar nicht, bin wie ich das was ich hier habe aufdrehe. Ich glaube, ich muss oben das erstmal diese riesen Bin ich der Dorme einzige, der seit
3: hört mir irgendeiner zu? Nein. Bin ich der Ja, Wo ich bin der, der Markus. Bin ich der was einzige, denn? der das der das, das Bild seines Getränkes gepostet hat? Wo denn? Äh, auf Twitter? Das kann gut
2: sein. Ich kann meins ja dann gerne nochmal nachschicken. Ich habe es oh, euch ja was? gestern schon mal geschickt. Ähm, ich habe das jetzt aufgemacht, das riecht auf jeden Fall interessant. Soll ich mal anfangen?
3: Ich ja. bin ja der Gast,
2: wie du schön sagst. Ähm, also ich habe tatsächlich vor mir stehen eine Flasche. Das ist wohl der Hersteller, Richtig. Brottrunk für eine gute Gesundheit, mit Vitamin B12, nicht pasteurisiert, ein Gärprodukt mit lebenden Milchbakteriesäuren. Hast du äh, es vorher geschüttelt? Sieht, es sieht aus wie eine, ja, ich habe es wie wild geschüttelt. Es sieht aus wie eine etwas trübe Urinprobe. Tut mir leid an die Hörer, aber ähm, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich werde da nochmal ein Bild posten, seht das selber. Ich rieche mal dran. Oh, ist so ein Zwischending zwischen ja federweiser ne ist so geboren, ja ein bisschen auch und ja ich weiß noch mal gar nicht so recht ich schenke mir mal ein Markus erzähl mal was du hast
3: also ich habe einen Tamarindentrink ich wusste ja. nicht was Tamarinden sind habe ich gegoogelt vorhin. irgendes süß oder sauer sauerdattel oder sowas gibt es wohl sehr viel in mhm. Thailand Eingekippt das ist, ist schon aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine abgestandene Urinprobe. Aber Hat die ja ist nicht auch, so ja. gelb, sondern eher so, so hellgelb. Und riecht nach nichts. Soll ich jetzt trinken? Okay. Bitte. Du hast du schon getrunken? Du klingst schon ich so, als hättest mal, du schon einen Schluck genommen. Ich habe mal dran genippt
2: und ich muss jetzt mal gucken, ob ich meine Stimme dann gleich wiederfinde, wenn ich noch weitere Schlucke nehme. Boah, leck mich Alter, mm.
1: Mm. Lecker, mm.
2: lecker, das ganz ähm, fein. Bei der Küchenschlacht ist das der Moment, wo das Publikum immer. Mm. Ich muss jetzt mal irgendwie sagen, so. Oh. Das ist sauer wie die Sau. Sauer ist gut. Also nicht so angenehm äppler sauer, sondern. Pff. Interessant auf jeden Fall. Mein lieber Herr Gesangsverein. Sehr spannendes Getränk. Also nicht nur optisch, so naturtrüb, frisch aus dem Rhein, <lacht> ähm, sondern also total säuerlicher Geruch. Also der erinnert noch ein bisschen an, an wirklich Äppler, aber wenn man es dann trinkt, denkt man an gar nichts mehr, nur noch ans Sterben. Also das ist... Boah. Ja, mal gucken, was mit der Flasche dann noch so passiert. Ich glaube, da ist bestimmt ein Aufkleber drauf. Bitte nicht ins Grundwasser gelangen lassen oder
3: sowas. Mal sehen.
2: Also ich kann jetzt sagen, in, für in, die, in muss bei ja, den
3: ganzen Getränken, die ich hier probiert habe, habe ich ein einziges Getränk leer getrunken. Aha. Der Rest war alles nicht lecker. Warte, ich, ich, ich nehme jetzt mal hier so ein Schlückchen. Wir empfehlen
2: also, täglich eine Portion von 450 Milliliter zu trinken. Boah. Ja, klar. Fällt, hm, fällt definitiv unter die Genfer Konvention. Das kannst du ja gerade mal vergessen, ey. Besonders wohlschmecken mit Apfelsaft, Wasser und dem Ausfluss wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht> oh, Leute! <lacht> Entweder ist das Zeug ja. schlecht oder... Oh. Ich, warte ja. mal, ich muss mal kurz... Atem, muss mal podcast kurz. wir quälen uns für Sie. Ganz fein. <lacht> oh, Alter. Ganz
2: Gut, lass uns das Thema möglichst oh. abhaken. Es war... Ein sprichwörtlicher Griff ins Klo. Die Antibiotika für die Blasenentzündung werden in Kürze verteilt.
3: Oh, Leute, kauft Lieb. euch keinen Tamarindendrink, bitte. Also das ist oh, vom Geschmack her oh. das Schlimmste, was ich bis jetzt hier getrunken habe. Da waren sogar diese komischen würmer Würmerdinger besser. Und
2: Brottrunk, bitte nur, wenn ihr das Gefühl haben wollt, ihr es sauf, Essig, dann sei ihr damit auch gut bedient. Ja, ich glaube, das ist es sogar. Das geht so ein bisschen so in die Apfelessig-Richtung.
1: Ist aber gesund. Das
2: ja, ja. den Darm das durch. Das ist, dass es hier ist, ein bio-veganes äh, Teil ist für mich nur wieder Beweis, Pizza ist ungesund, schmeckt geil, Brottrunk total gesund, danke fürs Mitspielen. Da muss ich erstmal runterkommen, dann muss ich erstmal eine Kiste Wasser saufen. Nachher, alter Falter.
3: Hätten wir das auch
2: hinter uns. Ganz oh.
3: bis, bis durch hast du geschafft, also ich habe jetzt einen Schluck genommen, ich werde den Rest wegkippen.
2: Also ich habe jetzt dreimal insgesamt genommen, es hat einen oh, schichterlichen Nachgeschmack hinten im Rachen, brennt es eigentlich nur. Also, wie gesagt, das wie essig, das musst du in irgendeinen äh, Fruchtsaft oder klaren Apfelsaft oder sowas reinschütten. Ansonsten hast du gefühlt keine Chance, das zu
1: überleben. <lacht> ja, äh, Aber wie, wie ich in der Gruppe schon trinke. geschrieben habe, wir haben das in der Jugend ständig ja. bekommen. Das ist gut. <lacht> das war wir krass, sehen wir, was das ist ganz, geworden ganz, ist. ganz, ganz toll. Ja, ja. Das, ja, das tut nicht, mir dass jetzt ich echt leid. Dann halt mit einem
2: österreichischen Akzent rede oder sowas. <lacht> das ist ja, ähm... Um, Na, was ist Wahnsinn? Wie machen wir denn jetzt weiter, ihr
1: Büben? Ja, Wenn du da dann hält man noch den, 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 den Trainer. Dann sind wir Ach. dann eh fast durch. Richtig, der gute Auftritt von Markus. Ich bin ganz ohr. So, Jetzt muss ich nur mehr. Wie heißt das in anderen Podcasts? Zum Soundboard rollen? Ja. Nimm den König. Der Und heute geht es irgendwie um
3: Beatrice Egli oder sowas. Ja, wahrscheinlich ist das der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa der Friedel Egli. Friedel Egli, geboren 1898, also wir sind immer noch in der Frühzeit des Fußballs. Äh, gestorben ist er 1971. Etwas über den guten Mann rauszufinden, war extrem schwierig. Also er war zum einen Spieler bei der Eintracht, das war er vom, vom 1913 bis 1928, also eine relativ lange Geschichte hat im Mittelfeld gespielt. Und hat dann irgendwie wohl ein Jahr lang auch mal den Trainer Posten übernommen von, von 1926 bis 1927. Ähm, zu der Zeit hat man in der Bezirkliga Main gespielt. Ähm, es ist so, dass. Ja, <lacht> Die Meisterschaft war damals, also es gab, es gab im Grunde gab es ähm, fünf Bezirksligen. Ja, es gab die Bezirksliga Main, Rhein, Rhein-Hessen, Saar, Württemberg, Baden und Bayern. Ähm, der Meister wurde ausgespielt durch den Meister, also es gab eine Meisterrunde. Da kam der Meister der jeweiligen Bezirksliga rein. Und es gab noch eine, wie soll ich sagen, sozusagen eine, eine Verliererrunde, wo die Vizemeister mitgespielt haben. Und du musstest dann, um in die Meisterrunde reinzukommen, musstest du in der Vizemeisterrunde ähm, erster werden. Ja, hattest also dann relativ wenig Chancen. Ähm, Frankfurt, also Eintracht Frankfurt damals Meister. In dem Jahr war der FSV Frankfurt, hat direkt in der Meisterrunde mitgespielt. Die Eintracht war leider nur Zweiter und ist dann auch als Dritter der Vizemeisterrunde ausgeschieden. Deutscher Meister ist der erste FC Nürnberg gewesen. Ähm, die Liga lief gut, ne? zweiter Platz, klar. Man hat äh, den zweiten Platz belegt mit 41 zu 19 Toren, was ja auch schon mal nicht so schlecht ist. Und, und eben 28 zu 8 Punkten, leider war der FSV Frankfurt ein wenig besser mit 62 zu 18 Toren und ähm, 31 zu 5 Punkten. Ja, viel mehr kann ich euch über den guten Mann auch nicht erzählen, weil viel mehr war nicht rauszukriegen.
0: Ja, ich habe ja äh. auch
2: versucht, ein bisschen <lacht> über den zu recherchieren. Das einzige, was ich tatsächlich rausgekriegt habe in meinem dicken. Buch Schlappe Kicker und Himmelsstürmer die Geschichte von Eintracht Frankfurt vom legendären Ulrich Matthäer ähm, habe ich ein Foto gefunden, wo er auf dem Mannschaftsbild drauf ist und das war ziemlich alles. Er hat in einem Halbsatz Erwähnung gefunden.
3: Das war's. Jo. Ich möchte noch erwähnen, dass die Kickers nur Dritter waren in dieser Meisterrunde, äh, in der Bezirksliga Main. Also die haben wir schon mal hinter uns gelassen. Ja. Oh je. Interessiert euch das, wer da alles deutlich. mitgespielt hat? Nein. <lacht> <Man>. <lacht> aber da gab es so tolle Mannschaften wie der Hanauer FC93, Union Niederrat, Victoria Aschaffenburg, kennen wir heute noch, Victoria Hanau, Rot-Weiß-Frankfurt, naja gut, egal. Ist ja lang. da nicht Oberrat dabei ist, ist langweilig. Ja, nee. Hm.
1: Ist nicht.
2: Ja, aber ja. alles irgendwie
3: regionales Kolorit, auf jeden Fall. Ja, Wie gesagt, Meister in dem Jahr geworden ist dann erste FC Nürnberg. Ja, aber das waren ja irgendwie 50 Mannschaften oder sowas gesamt, oder? Auf diese Ligen aufgeteilt. Korrekt, also 50 gelesen. Mannschaften, richtig, auf die Bezirksliegen, auf diese diese fünf Bezirksliegen aufgeteilt. Was dann auch nur 10 Mannschaften pro Liga ausmacht. Also viel ist es nicht. Mhm. So. Die fünf Bezirksmeister haben dann den, den Plus der, der, so, plus der süddeutsche Pokalsieger, den gab es ja auch noch, die haben dann um die Meisterschaft gespielt und die anderen haben eigentlich oh. diese, diese Trostrunde gespielt, um einen Platz in der Meisterschaftsrunde zu kriegen. Ja. Das heißt, du musst es dann tatsächlich dann diese Runde gewinnen, damit du auch dann doch noch in die Meisterrunde reinkommst.
2: Hat aber, aber ich auch der RSV nicht geschafft. Ja, ich habe dann mal so rund um die um diese Jahreszahl dann halt auch mal rumgeguckt. Also der FSV hat damals eine echt starke ähm, Periode auch gehabt. Da waren die echt ziemlich präsent und gut unterwegs. Waren immer ein paar spannende
3: Duelle. Zu dem Zeitpunkt war der FSV auch die bessere Mannschaft.
0: Hm. Ja. Wie sie sich Definitiv. Die Zeiten ändern.
2: Ja. Aber danke für die Einblicke, auch wenn nicht viel dabei rausgekommen ist, immer wieder spannend, dass da für Namen auftauchen. Ja, wir gucken
3: mal, ich denke mal, je, je mehr wir in die Neuzeit kommen, desto interessanter wird es auch und desto mehr gibt es auch über die Jungs zu berichten. im ne? Moment ist es ja, ja so, die sind ja alle maximal ein Jahr Trainer. Ja. Und dann, dann kommt auch schon der Nächste und viele sind ja auch noch diese Spielertrainer, die das nebenbei genau. so machen. Ne? Und wenn dann erst Ich glaube, das so, war
2: er ja auch. Er ne? hat ja auch für uns gespielt und ist dann zum äh, Co-Trainer oder sowas mit aufgestanden. Also von,
3: von 13 bis 28 war er Spieler, Mittelfeld hm. und hat, wie gesagt, von 26 bis 27 ein Jahr den Trainer mitgeschmissen. Warum auch immer, aus welchen Gründen kann ich dir nicht sagen. Vielleicht haben sie einfach eindringend schnell gebraucht und hat gesagt, öh, mach ich. Ja, klar. Ja, aber vielleicht, äh, was sage ich vielleicht, aber dafür
1: hatten wir den ersten richtigen Trainer. Das ist ja auch mal was. Das stimmt. Den auch.
3: hatten wir sogar vorher. Ne? Genau. Gut. Ja, gut. Das war der das Trainer. Sein? Das war der Trainer. Beim, beim nächsten Mal gibt's wieder mehr. Hoffe ich doch. Ho, ho, hoffen aber wir es. Was haben wir da
1: noch auf der Agenda? Wie, wie, wie sieht's denn in der Kickbase liga aus, Herr lieber Admin? Außer, dass ich
3: leider nicht letzter bin. Äh, ne, du bist, du bist ja so schlecht, bist du gar nicht geil. Ich, ich habe kein Netz mehr, ich komme nicht mehr rein. Also ich kann dir sagen, dass ähm, unser Freund der SGE Papa relativ weit vorne liegt, ja, Zweiter. Oh, jetzt ja Glück. Mal, mal, Tabelle Spieltag. Ähm, wir sind von von das Mädel hat uns komplett abgezockt. El Muni, ja. die hat einmal kurz die doppelte Punktzahl von 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 mir dahingelegt. Der SG-Papa ist, ist zweiter, die Melli ist dritter. Jo. Aber und dann es möchte ist der ich erste hier nochmal, ja, dann möchte ich hier noch mal ein Wort an den David schicken. Ähm, er kann den so auch noch sechs Wochen da stehen lassen. Irgendwann sollte er ihn mal verkaufen, <lacht> bitte. So.
1: Ja, wobei er den, glaube ich, um, um, etwas mehr wie sechs Millionen gekauft hat und kurz drauf hat er ihn dann
3: reingestellt für 12 Millionen. Wir sehen alles. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber da steht er nun auch, ne? Und ich glaube, da werden schon ein paar geboten haben, aber einen Verkauf gibt es nicht.
2: Aber El Na ja. natürlich Bock stark, ne? Also mit Defensiv Schmidt von Freiburg fett gepunktet, Martin Hinterhäger brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Ähm, Karaman von Fortuna Düsseldorf hat sie natürlich äh, einen Riesenschuss gemacht und Luca Waldschmidt. Unser hey. Rising Star der äh, Europameisterschaft. Ähm, da hat sie natürlich vier Spieler gehabt, die deutlich über 200 Punkte eingerissen haben. Und da machst du halt mal Kämpfe. 1000 Punkte.
3: Hat, hat Jonathan Schmid das Tor geschossen für Augsburg? Äh, wie, wie macht ein Verteidiger einer Mannschaft die 5 zu 1? Nein, der, trotzdem Freiburg, 200? der ist gar nicht bei Augsburg. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann hat, da Tor Freiburg. dann hat er wahrscheinlich ein Tor geschossen. Dann hat er wahrscheinlich ein Tor geschossen. Das wäre möglich. Ja, ja, ja.
2: Freiburg hat ja ein paar gemacht gegen Mainz, der Stücker 3. Und ein hat tatsächlich Tor ist auch ein angezeigt. Tor,
3: ja. ja, okay. Und Alles damit klar hat, dann. Man rockt ja schon ohne Ende. 252 Punkte, das ist ja irre. Geil, zwei Verteidiger, die auch jeweils ein Tor geschossen haben im Spieltag. Das muss doch erstmal hinkriegen. <lacht> das, Gratulation!
2: Dann möchten wir zusammenkommen. Also habe ich ja auch geschrieben: Respekt,
3: Wesenschuss. Geil, das wir uns Genau, jetzt warten wir mal. Ich meine, am ersten Spieltag kannst du ja noch nicht großartig viel sagen. Ne? Also die Jungs, die jetzt ein paar Leipziger Spiele drin hatten, die haben ganz groß abgesahnt. Vor allem Heizenberg. Aber ich als Admin habe ja schon gesagt, die streiche ich euch am Ende noch raus.
2: Ja, das passt schon. Mach, <lacht> Mach die <lacht> Regeln doch, wie du willst. Das ist kein Problem.
3: Ja, du, du, dafür bin ich ja Admin, ne? <lacht> genau, nur dafür. Das ja, ist alles, schon andere, alles andere ist sehr ja uninteressant. Ansonsten gibt es was gibt's Neues auf dem Transfermarkt. Ähm, ich glaube, für ein paar Come Millionen kannst kaufen kannst kaufen für 40 Millionen. Genau, Boa, Junior kann, kannst kaufen. De Reus kannst kaufen für 55 Millionen. Da 500.000 John Jeboa. Ja, habe ich gesehen. John Jeboa für 500.000 Fernandes für 8 Millionen. Naja. Chor? Ansonsten 14. Chor ist auch drin, der kostet 14 Millionen oder sowas. Ne? Also, wie gesagt, ein Reus noch für 55 Millionen, falls du noch ein bisschen was übrig hast. Frank, ah. wie sieht's aus? Hast du noch Kohle? Pleite. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt gerade mal wieder ein paar verkauft. Jetzt habe ich 14 Millionen, knapp 15 Millionen wieder auf der Tasche. Aber es oh, wird aber nichts angeboten in dem Bereich, wo ich sagen kann, da rentiert sich das.
1: Ja, gut. Also, bei mir ist aktuell der Dispo aufgegangen,
3: also. Ja, muss also ja halt auch aufpassen, ne. Kannst zwar jetzt großartig kaufen, darfst aber beim nächsten Spieltag musst du wieder auf Null sein, sonst kriegst du nichts. Hm. Nico Schulz für 30 Millionen, ist das nicht ein wenig übertrieben?
1: Ja. Muss ich halt hoffen, dass der Herr Pacienza aufgestellt wird, doch ein Tore schießt und dann ist das alles kein Problem. Ja. Sehr schön. Und?
2: Burschen, wir haben 11 Uhr.
1: Ja, Oh, da muss, da muss einer ins Bett. Eine ins Bett. Haben wir ja. noch irgendwelche Empfehlungen? Außer. Ja, ich
3: empfehle mich.
2: Ja, ich ich habe eine kurze Empfehlung. Du hast vorhin Eintracht FM schon mal angesprochen. Ich würde genau. jetzt noch Eintracht TV hinterher schieben so ein bisschen Social Media Empfehlungen also Eintracht TV kann ich empfehlen kleines Geld, ich weiß gar nicht, 24,99 oder was für eine ganze Saison kriegst Background Infos, kriegst Videos kriegst die Pressekonferenzen, die Stimmen nach dem Spiel, das volle Spiel aufgeteilt in Halbzeiten in voller Länge super zu empfehlen immer gut, habe ich jetzt schon ziemlich von Anfang an abonniert gehabt und muss sagen das ist eine feine Sache, kann man in Ruhe sich Spiel auch nochmal angucken immer ein schickes Ding und für die Social Media Verrückten. Ähm, die Eintracht hat eine eigene Seite auf der Webseite mittlerweile, die Spieler im Netz oder wie die heißt. Ähm, und da sieht man, welcher Spieler welche Social Media Profile eigentlich hat mit einer direkten Verlinkung. <lacht> Zum Beispiel sieht man da, dass Hinti halt überhaupt nichts hat und ähm, kann von dort aus direkt sich angucken, was die eigentlich im Netz so treiben. Das wären meine ja. Empfehlungen.
1: Gut. Joe, noch welche? Nein, nur mal das Eintracht FM mehr. Wäre mir da jetzt nicht...
3: Okay. Ja. Ja, fein. Dann sind wir durch für heute. Sehr schön. Na, haben wir es also, dann auch geschafft? Ja, dann haben wir das auch mal wieder geschafft. Dann morgen Abend.
1: Daumen drücken. Gegen Straßburg. Wir sind gespannt. Dann Sonntag, Plastik 15.30 Ich, 15, ich finde das ja noch immer geil, dass auf der ähm, Webseite von der Eintracht kein Logo steht für die. Ich finde das ja Tja. Ist, ist immer super.
2: Definitiv ein cooles Ding, dass man das Logo einfach nicht mitpromotet, auch auf keiner Spieltagsankündigung nirgendwo nicht. ist es mitbraucht. Ja.
3: Sehr so, schön. Ihr
1: zwei, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke. Es war uns eine Freude. Hat Spaß mir gemacht, auch. gerne wieder.
2: Ja, muss mal gucken, wie es zeitlich immer so mit reinpasst,
1: aber äh, jederzeit werden wir ein absolutes Fest. Sehr, sehr fein. Gut, dann bleibt nur mehr zu sagen: folgt uns auf Twitter, Adlerpodcast, folgt dem SGE-Papa, SGE-Papa auf Twitter, dann dem Mulemeister auch auf Twitter. Und wer mich aushalten will, at joetogo unterstrich. Ansonsten, wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Die Webseite ist heute ein bisschen relaunched worden. Und es gibt dann bald auch den ganzen Blödsinn von uns auf deine Röhre. Da wird dann demnächst auch die Möglichkeit sein, auf YouTube sich den Spaß anzuhören, wer das Medium nutzen will. Ja, wenn sonst keiner mehr was hat von euch... Nein, dann verabschieden wir uns und wir hören uns demnächst in diesem
3: Kino wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao bis dann. Macht's gut. Servus.